0: Fala, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 53 e eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid. E eu tô aqui, como sempre, acompanhado dele, Bernardo Reis. E aí, gurizada? E do Matheus Turuf. E aí, pessoal... E essa semana nós vamos ter que dividir dois chapéus entre a gente, né? Em vez de... Nós somos três, não vai caber muito certinho, mas a gente vai fazer nosso papel de Limited Resources aqui. A gente vai se vestir nosso chapéu de Marshall e de LSV. E nós vamos falar de Limitado de Kaldheim. Nesse início de ano a gente fazendo uma uma de um... Como é que é o nome quando tem três filmes? Trilogia. Trilogia, obrigado, Gris. A gente vai fazer uma trilogia de episódios de Caldheim aí. Então agora nós vamos fechar essa nossa primeira... Force Reacts, essa primeira leva de episódios sobre essa coleção, né? Falando um pouco sobre o Limitado, depois de algumas semanas que a gente conseguiu aí uh, jogar um pouco, cada um de nós, eu muito menos que os guris, inclusive, mas enfim. A gente conseguiu ter algum, um pouco de experiência, conhecer um pouco mais o formato e passar um pouco para vocês as nossas, nossas experiências, o que a gente tem achado legal, assim, o que, que a gente acha que funciona. para vocês terem um pouco mais de sucesso também jogando o Limitado aí, dessa edição. Uma coisa que é importante ressaltar, e eu não tenho certeza dessa informação, então talvez o Bernardo me desmenta daqui a pouco, mas todos os nossos drafts foram feitos na Arena, certo, né, Guris? Toda a nossa experiência de limitados da edição foi na Arena, né? Sim. Então tá, só pra garantir. Então toda a nossa experiência, tudo que a gente falar, tipo, ah, essa carta tá dando mais volta do que devia, é no contexto do Arena. Jogar desse jeito, jogar nessa proposição é com a... vale a pena. É dentro da economia do Arena, então... Não, tipo, tem conhecimento aqui também pra quem joga no mall, mas algumas coisas não são diretamente aplicáveis ou não, não casam exatamente com, com o que tu vai visualizar dentro do mall, né? Jogando. Vai é bem mais focado no Arena nesse sentido. Mas tem conhecimento bastante aqui em relação a arquétipo, a carta e tal, que eu acho que, que vale a pena independente do meio que tu tá jogando, né?
1: É, e, e eu tenho que dizer o seguinte, a minha experiência em limitado, ela não só é no Arena, mas ela também é só com o melhor de um,
0: ah, tem isso, é relevante também.
1: Porque, infelizmente, o melhor de três na arena é quase injogável. Os malucos se puxaram pra fazer o melhor de três, não vale a pena.
0: É, financeiro, né, vocês dizem, né, Gurus? Exato. É, eu, eu concordo, é bem ruim. Mas eu também se eu joguei melhor de um. Bernardo, chegou a jogar melhor de três ou tu foi pro melhor de um também nessa edição?
2: Cara, se eu tentasse jogar melhor de três na arena, minhas economias iam pro
0: espaço. Faz sentido. Então, no caso, todo mundo só arena, só melhor de um. Então tem coisas que não são diretamente aplicáveis em todos os cenários aí, né? Acho legal, vamos dizer assim, deixar isso claro do início, né? Para não ter nenhum tipo de, de discordância depois de avaliação que... Que... em que isso é relevante, né? Uma carta que faz mais sentido numa melhor de três, por exemplo, talvez a gente não esteja valorizando tão alto assim quanto devia nesse contexto, né? Uhum. Mas então vamos lá, sem mais delongas, guris, vamos começar a falar pelos arquétipos. Começando pelos arquétipos de duas cores, então, para a para, a gente vai... Falar um pouquinho sobre cada um deles, pincelar rápido nos que não tem tanta coisa pra falar e mergulhar um pouco mais fundo nos mais complexos. Vamos começar por Azorius então, Gris. O que, que é a temática Azorius da edição?
2: É, só dar uma breve explicação. Tipo, não é necessariamente arquétipos em si, né? É as claro. combinações de cores que a gente tá acostumado a fazer em draft. Os arquétipos se encontram dentro do que é previsto pelas incomuns. Então a gente vai falar, a gente vai partir das combinações de cores aqui, que é o o básico da, da edição. Tem uns arquétipos que envolvem mais
0: que duas cores, né? Claro, a gente vai ou então chegar uma, ou,
2: ou uma cor só também.
0: Sim, sim. sim. É só porque, realmente, a, as incomuns, e que são de duas cores, né, elas dão meio uhum. que uma cara porque tu gostaria de estar tá fazendo caso tu esteja naquelas cores, não é obrigado, sim, né? Não é obrigado sim, a fazer sim. nada. Mas acho te dão um norte, pelo menos, assim, e, e eu acho que isso vem como um framework. Cara, pelo menos uns três anos aí, quatro anos, que Limitado tem mais ou menos essa cara, meio... Até meio cíclico, assim, sabe? Tem sempre uma em comum de duas cores pra cada par de cor que te dá esse, essa bússola, né? Mínima.
1: Ela, ela te dá uma noção do que tu quer tá fazendo com aquelas cores. Exatamente.
2: Então, Azorius, só pra dizer que, que não tá muito diferente do que a gente tá acostumado, Azorius ainda é Flyers.
0: Yay! Yeah.
2: É, se, se teu plano ainda é usar Azorius e não usar Snow, Tu, teu plano provavelmente vai envolver criaturas com voar. Tem diversas criaturas com voar que se encaixam nos outros temas da edição. Por exemplo, o Mistwalker Walker, que é uma criatura 3 mana, um 4 voar. Que por duas mana ganha mais 1, um, menos 1. Um. Só que ele é Changeling. Então uhum. ele se encaixa no tema de gigante, ele se encaixa nos outros troços. Mas ele é uma criatura que se encaixa no tema azores de criatura com voar. Tu tem o, o passarinho, cara. Como é, que é o nome daquele passarinho? Aquele Pegasus. Tu tem o Pegasus, 3 mana 2, 2, que diminui o custo de encantamento e artefato em 1. Então tu uhum. quer esse tipo de criatura flyer. Tu tem o boi, o boi 2 mana 06 bloqueia. bloqueia. O boi 2 mana 06 não só bloqueia, como nessa edição ele tripula. Uhum. E, ele tripula. e os dois veículos dessa edição são, são comuns. Então não é difícil conseguir eles. Eu tenho um, um veículo certo. de edição que ele é incomum, que eu acho que ele não é draftado o suficiente, tá? Eu acho que esse uhum. veículo ele não é draftado o suficiente, que é o veículo do boi, que é o veículo do boi justamente. Sim. É, é duas a 6, 3 ar, arado colossal. É duas manas é. 63, veículo com tripula 6. O boi é duas manas 06 e tripula com a defesa, então é o veículo do boi. Não necessariamente tu precisa do boi pra tripular, mas olha que ridículo é esse veículo se tu tripula. Quando ele ataca, adiciona 3 mana branca e ganha 3 de vida. Então, tipo, se tu consegue tripular isso aqui cedo, tu ganha uma Lotus.
0: Sim. Uhum. se a sorte de não precisar trocar com ele, né? Porque ele troca muito fácil, né?
2: Não, mas mesmo que ele troque, com...
0: cara, ele vai trocar
2: por alguma coisa que tem no mínimo 3 de ataque. É. Não, sim, então, com certeza. Se
1: ele troca fácil, mas ainda assim, ele... Às vezes teu oponente não tem 3 de força na mesa Numa criatura só E aí já é Sim, o suficiente dois. pra te fazer um 2 pra 1 um nele Se tu claro. não fizer um 2 pra 1 um nele Tu tá batendo 6 Que é uma quantidade uhum. bem grande de dano exato Mesmo que tu troque por uma carta só do oponente Cara, ele era um veículo que custava 2 mana Se tu não teve dificuldade de tripular ele É muita vantagem claro E tu já ganhou a mana E tu já ganhou a vida Sim, de fato, cara Faz sentido
2: Pra dar mais contexto no, no W aqui, então. A é em comum o W. A saga é em comum o W, né? Porque as, o pacote em comum que dá meio que cara As cores. Ou ele é o pacote Snow, aquele de criaturas. Criatura Snow. Uhum. É criatura lenda, não necessariamente não, é criatura lendária. Tem as criaturas lendárias e tem as criaturas. e tem as, as sagas. A uhum. criatura lendária, o W. É uma coruja 2-2 voar, que sempre que tu casta uma mágica de qualquer lugar que não seja, tua mão, tu compra como uma carta. Uhum. Então o que, que isso Ou te seja, indica que Fortel. tu quer fazer? Tu quer fazer foretel. Então é. o W seria uma mistura de foretel, que é das mágicas castando de fora, com flyers, uhum, que sim. é o que a gente tá acostumado. A incomum, uh, as olhos, é uma incomum de foretel. Tu ganha dois de vida pra cada carta em Fortel, tu adiciona duas mágicas pra catar, mágica, castar cartas assim, e tu devolve uma carta de Fortel do teu Grave do Proto Mão. Não é a melhor coisa do mundo, tu, também não é o que vai te fazer jogar de W. Tá? Uhum. É engraçado, porque tem cartas que. Cartas, tem diversas cartas na edição que, é, que elas funcionam da seguinte maneira: elas não te fazem ser daquela cor, mas se tu tiver naquela combinação de cores, tu provavelmente vai conseguir pegar isso aqui. E elas é são tá muito boas. E elas são boas. Então, tipo, essa, essa saga aqui, tu olha ela não vai virar o W por causa dessa saga. Mas se tu tiver na combinação o W, tu provavelmente vai conseguir pegar essa carta aqui sem dificuldade se ela tiver um
0: E vai valer a pena usar, né?
1: E vai valer a pena usar, exatamente. É, ela é uma carta interessante porque um dos problemas, entre aspas, com Fortel é que às vezes quando tu tá investindo forte nele no início do jogo, tu acaba deixando tuas defesas pra trás. Uhum. e aí, tipo, tu pretende recuperar aquela, aquele tempo de jogo que tu perdeu, conjurando as mágicas mais barato, né, mas tipo, teu oponente nesse meio tempo ele te causa uns 2, 4 até 6 pontos de dano, dependendo da agressividade do deck dele, uhum. então tu conjurar uma magia que te dá 2 de vida pra cada carta que tu colocou em Fortel te deixa recuperar um pouco esse, essa vantagem que tu deixou pro oponente Claro. e aí o tempo, resto é só menos, né? é, Testa a sua vantagem, né? Tu ganha uma claro. mana a mais pra fazer uma mágica, tu, tu retorna uma carta pra ganhar, para recuperar a saga, no caso, né? Ganhar carta de vantagem de volta. Então ela, ela funciona bem. Ela é bem sólida. Pra dar mais uma construção pro deck, a gente tem a principal comum azul, né?
2: Aqui é o Corvo do Algúrio. 4 mana, 3, 3, uma criatura voar que tem Profetizar duas mana, até o duas mana. Então ele é uma. Acho que é a melhor comum azul esse corvo, provavelmente. Então ele vai ser bem disputado. Ele é uma carta que se pega cedo. Uh, daí a gente tem a a outra carta que também é, que disputa com ele a é melhor comum azul, que é Behold the Multiverse, que em português a gente traduz para contemplar o multiverso, que é uma comum que é quatro manas instantâneas, scry dois e compra duas cartas. E tem Foretel por duas manas.
0: Essa é boa demais.
2: Então tipo essas duas brigam pelo melhor comum, provavelmente pelo mesmo deck
0: sim com certeza sim. E, mas são boas e, independente né mas são boas independente tá no provavelmente usaria elas era daí ótimo. a
2: gente tem a removal no na forma do do veredito de ferro que é instantânea que causa tá assim, dano na criatura virada que tem foretel também tu pode usar o browning gold né o uhum. o, é o, o arreste, prender né, que não então. é o pre, o prender que não deixa que não deixa o tripular. tripular também e, é, mas ele, o detalhe dele é encantar permanente Então tu pode encantar um Brand Zoker com isso Não é só criatura E claro, um veículo, inclusive pode, pode encantar um veículo e não pode atuar, usar habilidades ativadas E só pra terminar As criaturas que tu usa no chão Se tu quiser usar uma criatura com Foretel que é fácil de passar Que circula bastante, a gente tem o Guardião do, do Hall dos Deuses Que é uma criatura 6 mana, 3, 6 Vigilância Mas tem Foretel por 4 mana Que se encaixa nesse tipo de deck De bloqueia no, no chão e bate em cima claro. É, eu não vou é listar bem... todas as criaturas que voam Todos os negócios aqui, é só pra dar claro. um contexto mesmo Ele é uma mistura de criaturas com voar com foretel Que tenta pegar as cartas Que muitos outros decks pegam pra arquétipo Então Sim. é meio complicado Tu acabar no UW, inclusive é, é, é difícil tu acabar na combinação De cor W porque assim como eu mencionei Não vai ser em comum que tu vai te colocar lá Provavelmente vai, vai acontecer de tu ter alguma rara Ou então tu O draft bake te obrigou a isso não foi, uma... não foi tu viu a incomum e disse Ah, então é o W que a
1: gente vai Tu também claro. disputa o clérigo 3 mana, 3 2 com o deck Branco e Preto, né?
2: O que ganha 2 de vida sempre casta a Segunda mágica.
1: mágica Que inclusive funciona é... bem nesse deck Porque ah, diversas dessas criaturas Com VAR não tem um custo de mana muito alto Ele é um bloqueador razoável No chão, 3 mana, 3 2 E ele Te dá um pouquinho de vida Pra te ganhar uma race contra o oponente né? é, não. E esse tipo de, de efeito né, Da
0: segunda mágica casa muito bem com Fortel né? Tu deixa uma, Sim. Às vezes não é nem duas, mas tu deixa uma mágica com Fortel Lá exilada, faz uma Mágica da tua mão, faz a mágica que tava exilada E tu ganhou um pouquinho daquele tempo Que tu gastou lá no turno 2, vamos dizer assim Ou um pouquinho depois né? Exilando a carta com Fortel Sim. E cara, é, é, é impressionante né? Como as olhos flyers Parece que a gente tem as olhos flyers Há umas 8 edições, edições seguidas aí e é sempre um plano razoável, pelo menos, né? Fly é uma mecânica muito boa. Pois é impressionante é. como o Fly é bom pra limitado.
1: Nessa edição é um pouco mais difícil mesmo de tu cair no Flyers. Eu não sei se é porque tem menos quantidade, eu não fui atrás de ver com certeza, uhum. mas a impressão que passa é que tem menos. A impressão que passa é que aparecem menos voadores pra ti. Uhum. Mas Pode tem voadores escolher.
0: bons, de, de custo baixo com poder razoável, assim. Sim. Tipo, 4 mana, 3-3 voar é bem forte, sabe?
2: Se aparece uma criatura com voar na tua mão, ela é boa. As não, eu acho que não tem uma criatura com voar ruim nessa edição. É.
1: Sim. Não, e além disso, o Azorius Flyers ainda tem o, o Anjo 4-Mana 3-2 Voar que tu pode congelar só por duas manas, né? Sim. Exilando uma cara. 3 2, carta 2, 3, -2. Criatura... 3 2 var 3 -2. exato. Eu falei 4-2? Sim. É. Tá. Beleza. Imagina relaxa, só. relaxa. <risos> Segura
0: aí. Já é bom o suficiente, já, né? 3-2. Exato. Mas beleza, vamos seguir adiante pro Dimir. Bora. Então lá, Dimir, azul e preto. Nós temos raras ponto deck, Bernardo. É isso. É a minha
2: experiência até o momento, cara. Porque Entendi. vamos lá de novo, Dimir. A incomum não presta. A incomum, <risos> eu perdi uma vez para assim incomum, cara. E eu não fiquei nem bravo, porque eu fiquei surpreso que alguém conseguiu de fato utilizar, mas o nível de esforço foi muito grande. Que é a, que, a saga que troca o controle de duas criaturas, depois troca o controle de duas Non-Basic, Non-Creatures Permanents que compartilham um tipo e depois uhum. dá um L.C. de High no jogador. Uh, a outra incomum, o B, é uma incomum é da neve. Então se encaixa muito mais em decks de três cores, até quatro, dependendo do caso que da neve, do que provavelmente num arquétipo UB. B. Uhum. Eu não, então, assim, ó, eu draftei o B uma vez e, com, e não, não recomendo. Eu acabei nele por causa da minha combinação de raras, cara. Eu não, não acabei nele por nenhum outro motivo além desse. Eu tinha a mágica da neve que tu compra, que X e compra X, e compra 3. Uhum. E a mágica preta que dá uma cola e revive um bicho de custo X. E daí eu Sim. fiz só o B com neve e foi isso. Foi assim que eu acabei nessa combinação de coisas.
1: Raras.deck. Raras.deck, Raras.
0: é. E de vez em quando tem, né? Normalmente quando tem esses, essas cores que são meio cola, né? Porque o, o B aqui parece ser meio que uma cola pra decks de snow, né? Tu acaba esplachando uma delas. No, às vezes não é bem a base o B do deck, né? Uhum. Mas tu usa uma carta preta interessante, tu esplacha pra incomum, por exemplo. E acaba acontecendo de quando tu cai na combinação de cor mesmo, é porque tu tem efeitos individualmente poderosos e tu quer dar um jeito de fazer eles funcionar, né?
1: Sim. É, a gente vai ver aqui, eventualmente a gente vai ver os decks de neve mesmo, né? mas geralmente as cores que tem um tema de neve mais forte, elas acabam não gerando decks de duas cores por, por causa da natureza da mana da neve, né? uhum. como tu vai querer pegar, ah, eu, vou, eu preciso favorecer terrenos nevados. Aí tu acaba esplachando mais uma cor ou outra porque tu acabou pegando o daquela cor. E é Sim. mais difícil ficar num deck só de duas cores quando tá fazendo neve.
0: Claro. Até porque tu tem essa já essa pseudo terceira cor, né? Por si só. Exato. Que é o neve como um todo. Mas beleza, então. Raras.deck. abriu uma rara boa nessa, nessa combinação de cor ela é perfeitamente razoável. Tu tem uh, mecanismo pra lidar com o board. Tem as criaturas azuis que a gente já viu antes que, que voam, que sempre funcionam. Uh, tem uma remoção preta comum que funciona, então tu tem os mecanismos pra fazer as tuas cartas poderosas funcionarem, caso tu eventualmente caia lá, mas é mais fácil que tu acabe caindo numa combinação de três cores de Snow, e esse, esse arquétipo meio que se dilui no meio disso, né?
1: Uhum. Uhum. Exatamente.
0: Seguindo adiante então, na nossa Color Wheel, vamos pra Rakdos preto e vermelho, e aí? Qual, qual o plano
1: do preto e vermelho? Cara... <risos> Na minha experiência, o plano do preto e vermelho é perder a partida. Rápido, inclusive. Tipo, e, e perder mesmo, não é brinquedo. Porque é se o... tu... Deck rápidos. Se tu é. olhar, por exemplo, a saga Rakdos. É que, na verdade, eu tenho a impressão de que Rakdos ficou um pouco pela metade nessa part... nesse ficou. formato. Ficou, ficou, ficou. Porque tu tem algumas cartas que querem que tu sacrifique criaturas. Mas tu uhum. não tem criaturas que querem ser sacrificadas. Todas as tuas criaturas que tu faz, exceto o, o elfo duas mana que um, que descarta uma carta da mão do oponente, ela tu quer ter ela na mesa para fazer alguma coisa. Uhum. E aí tu acaba, tipo, ah, tá aqui o teu payoff, sacrifica uma criatura, sabe? <risos> Fica meio perdido, assim, tu não tu não gera Sim. valor, tu não consegue botar pressão suficiente no teu oponente, ele era para ser um deck agressivo, Acaba sendo mais ou menos... Ele meio que sofre
2: aquele negócio de metade de uma mecânica que a gente já conhecia, que é de roubar a criatura e sacrificar,
1: uhum. com
2: a outra metade de deck agressivo, e daí meio que nenhuma se completa.
0: Uhum.
2: Daí tu, é. tu se torna muito dependente de equipamento, cara. Muito dependente de equipamento. O equipamento vermelho de uma mana... Uma mana equipar um que dá mais um, mais um, e a criatura, quando se é bloqueada, dá um de dano. Tu uhum. meio que. Tu meio que precisa de quantidades disso. Pra claro. fazer as tuas criaturas valerem a pena. Tu vai Mas ter. Agora, me... né? É, tu vai ter meia mecânica de várias coisas. Tipo, tu tem meia mecânica de duas mágicas. Tu tem meia mecânica de. de, de neve, quase. Uhum. Tipo, tu... meia mecânica de foretel, meia mecânica de gigante. Então, tipo, tu tá. Num, num limiar muito teno Eu acho que ele sofre do mesmo problema do deck do, de Mir. Ele tá aqui mais pra completar as outras coisas do que pra ser propriamente ele mesmo. É, ele não tem cartas boas dele. Isso, a saga Raptus é muito boa, tá? A saga rápido é muito boa.
0: Pois é, ela eu ia é uma te perguntar coisa, isso. Que te puxa. Ela é, porque eu olho pra ela, cara, e eu penso assim: que ela é toda muito controlada pra não te dar valor demais. Ela me parece um pouco underpowered. No, no processo, é just... assim.
2: Então, é justamente esse negócio que a gente tava falando. Se tu, se tu tem alguma criatura, tipo essa que o Turo falou, que é duas manos em um entre jogo oponente e descarta uma carta, tu uhum. já tem uma criatura perfeita pra iniciar a tua saga. Claro, e é isso que concordo. Tu concordo. Entendeu? Porque... Ela, não vai se, ela não vai trabalhar sozinha. Tá, é, mas é, a, é, a é questão isso que tá chamando a atenção, eu acho.
0: A sensação que eu tenho com ela é que ela te pede demais pra funcionar. Ela podia pedir um pouco menos. Porque assim, vamos passar Sim. por ela rapidinho, só pra, só pra justificar uhum. isso, né? Quatro né? humanas, uh, duas e ráquidos. No primeiro capítulo, tu pode sacrificar uma criatura. Se tu fizer isso, tu dá três de dano num alvo. O segundo capítulo é cada jogador descarta uma carta. E no terceiro capítulo, tu revive um bicho com marcador mais um mais um e ele ganha ímpeto. Um bicho teu, né? Do teu cemitério. Uh, cara, eu, eu acho que tanto o primeiro quanto o segundo capítulo, os dois te pedem que tu invista recurso demais nela, assim. Porque, vamos lá, tu já pagou quatro mana por uma carta e tu ainda tem que botar, entre aspas, mais uma carta nela no primeiro capítulo, senão ela não faz nada no uhum. segundo capítulo tu bota outra carta nela, porque tu também descarta uhum. e aí no terceiro capítulo tu recupera uma carta de volta, o que é bem relevante, direto pro jogo, maior ainda
1: é não, não só tu também descarta, mas pela natureza do segundo capítulo, dependendo do momento do jogo que tu tá, só tu descarta sim, e também tem essa porque o teu oponente pode não ter carta nenhuma na mão, mas tu vai comprar a tua carta antes de disparar o capítulo. Então, tu, a menos que tu compre uma instantânea, tu vai ter que descartar. Mas que tu não tenha claro. carta
2: nenhuma. O... Eu vou adicionar aqui uma coisa pra vocês, que eu, eu tava esperando no momento certo. O Rakdos, ele sofre de um problema que tá nessa edição, que o preto é ruim. Cara, é, o preto é muito ruim. Ele é um pouco a abaixo O preto mesmo. é muito ruim. É muito abaixo dos outros, tu ter que usar isso aqui é um problema. As... Comuns pretas não são boas É possível que a melhor Que a melhor comum preta, cara Não seja nem a
1: remova que é o quesila criatura é,
2: Essa é a parte bizarra do troço
1: Eu tava pensando E é engraçado, porque quando tu falou Bah, o preto é ruim Me veio na cabeça direto um monte de carta preta Que não parece ruim, certo? Mas aí eu parei para pensar Cara, tudo bem, a cor, a cor tem algumas cartas Que não são ruins Nem de longe são ruins Uhum. mas ela, parece que ela não tem aquelas cartas no meio uhum, sabe? parece que ela, ela perde quando tu chega no segundo nível tipo que tu tirar, eu, eu separei as quatro melhor cartas preta aqui quando tu começa a olhar pro resto que não é as quatro melhor cartas preta, as cartas são abismal Sim. então ela não, tem, é. ela não tem corpo ela não tem como botar corpo dentro de um deck ela te ajuda em, com alguma meia dúzia de efeito mas tu não pode usar ela para fazer base de nada Sim, e a gente não chegou no arquétipo por si só ainda, né,
0: mas ela tem muita comum preta que tu precisa estar tá no elfo pra funcionar direito, e aí não tem casa no resto, né, Sim, meio tem que não, não encaixa com o resto, é, às vezes quando tu tem uma tribo só representada dentro de uma edição, acaba acontecendo essas coisas, assim, quando não é uma coleção tribal por si só, porque daí tu não tá draftando cor, tu tá draftando tribo mesmo, sabe. E aí quando tem uma perdida No meio de uma edição que não tem esse enfoque tão grande Acaba acontecendo isso mesmo Tu precisa forçar a tribo a funcionar E aí por consequência a cor perde muito né? Porque, vamos lá, essas cartas do meio Que tu disse que estão faltando Elas se tornam cartas do meio prestativas Quando tu tá naquela tribo Se tu não tá, tu te ferra Vamos sair do, do Hactus e ir pro BG então? Pra gente falar sobre isso? Não, vamos em ordem, vamos em ordem Vamos seguir aqui a ordem da coisinha bonitinha. Era só para
2: perder, só pra seguir a linha de raciocínio mesmo
0: então Não, vamos seguir ah, foda-se a ordem. <risos> ah, eu, eu, eu achei razoável. Eu tava cara, tentando seguir... me... Cara, tu sabe que eu vou querer falar de elfo, né, cara? Eu tava tentando me convencer Sim. a seguir a ordem. Eu tava falando pra B isso, mas vamos lá, elfo. Não, BG. mas, cara,
2: o, o importante é a gente seguir a ordem aqui pra gente continuar falando mal das coisas, quer dizer, elfo.
0: Eita, ou, oh, ou. Oh, BG, oh.
2: então. BG, como o Zé comentou, é, é um, um dos poucos arquétipos tribais. Que tem na, na edição. Não é necessariamente que tu tenha que ser elfo. Dá pra fazer deck BG sem ser de elfo. Inclusive, tem poucas cartas que te pedem a palavra elfo. Uhum. Nela, propriamente falando. A gente tem um feitiço que tumila três cartas e devolve um terreno ou elfo do cemitério pra mão. Que até agora eu não consegui usar essa carta. Mas eu acredito ah. que ela seja válida. Mas até agora eu não consegui. E não foi por falta de tentativa. <risos> Não foi por falta de tentativa, eu realmente tentei, pessoal. Eu falhei, desculpa. Não deu pra usar. Eu me esforcei. A gente tem a em comum, que lembra que eu falei da, das lendárias em comum? A lendária em comum te manda pro deck de elfo. Isso é verdade. Uhum. Sim, que, é o, sim. Que, é, que é a criatura lendária 3 mana 3-2 ameaçar, que quando entra em jogo, tu olha cinco cartas do topo cinco, né? Quatro, é cinco. <risos> tu pode revelar um elfo, guerreiro, ou que é o Planeswalker Elfo, né? Sim. E colocar na tua mão. E coloca o resto no fundo. É uma criatura 3 mantras dois ameaçar. Então esse daí realmente te coloca no deck de elfo porque ele quer te dar vantagem pra isso. Agora, as cartas de elfo, elas são raras. Pois então, exatamente. É as boas, isso. né? É.
1: Agora que tu falou, eu ia, eu ia comentar se tu não comentasse. Cara, a impressão que eu tenho é que o deck de elfo é um monstro. Mas um monstro se tu pega as cartas raras certas. Porque a saga Agora. de elfo é muito forte. Certo. E a saga rara o... no caso né? A saga rara uhum. de elfo é muito forte o... O... As criaturas elfo Também são muito boas As rara, os payoff no caso uhum. Mas se tu não tem Essas cartas, parece que não tem uma Carta nem incomum Ou comum que tipo Te ajuda a dar aquele último gás, sabe Não tem um efeito tem. que Diz, ah, uh, todo mundo Vai ter que bloquear esse bicho pra me poder Passar com os outros Ou eu vou pompar minhas criaturas.
0: Ah, a carta que faz cosplay disso é o bicho que. que faz todo o oponente perder X de vida, né? É a coisa mais é, perto é, de é, é, Essa caso, aí é a assim. coisa
2: mais próxima que a gente tem disso, é. É. Sim. Realmente. Mas, tipo, as cartas de elfo. O, o deck de elfo BG, realmente, ele parece que só faz sentido se tu abrir algum do, dos payoff, Seja uhum. o payoff o Tivar, a saga. Ou, ou até o próprio Shapeshifter que entra em jogo e escolhe um tipo de criatura e pode castar carta do topo, se for do tipo. É, cara, esse eu, também
0: e é. E o, o Warmaster também, cara, o de duas mana que tu faz alfa e pum todo mundo? bem Sim, é o cara eu colei aqui. ele. Esse é. é bom. Então tu, tu tem quatro cinco 5 payoffs raro, bom aí. Só que tu precisa abrir, né?
2: Tem que, que abrir. É difícil é. cair no
0: deck, eu concordo. Eu,
2: concordo. É que que nem, eu concordo. É que nem tinha comentado mais cedo. Ele é um dos poucos decks tribais. Só que ele, eu acho que ele é o único deck tribal que só funciona se tu tiver amarrado.
1: Aí é que uhum. tá. Também, por outro lado, ele tem uma vantagem interessante, né? Essas raras são absolutamente uhum. inúteis em outros decks. Sim. Tá, sim. O sim. Tivar, tá, o Tivar não. O Changeling também não. Mas a Saga de Elfo e o Elfo duas Mana 2-2, eles não servem pra nada em outros decks. Eles uhum. são muito meia-boca nos outros decks. Então, tipo, sim, a, menos... Então, sim. a menos que as pessoas peguem porque quer pegar uma rara, é... tem chance delas de chegar em ti. Claro. E
0: se, se abrir, especialmente no segundo e terceiro booster, né, cara? É. Porque no primeiro, exatamente. às vezes, o pessoal especula, né? Mas no, cara, segundo ou terceiro, bah, é, é barbadinha dessas coisas da volta.
1: No primeiro, tu pode pegar e, se, e ir pro deck direto, né? Mas, por exemplo, Sim. já me aconteceu de no terceiro booster eu pegar a saga dos elfos no terceiro pick. Sim. Que por uma rara da qualidade dela, né?
2: Ela Sim. é uma saga monstruosa, só que, pô, terceiro pick tu já tá meio que fechando o teu deck, não iniciando um processo claro. de beleza deck de elfo.
1: É. Não, com sim, certeza. Sim, sim. Tu abre ela no terceiro booster, a menos que tu seja um deck de elfo, tu não tem utilidade nenhuma pra ela. Ela é não serve pra comentou, nada. Cara, o BG, tu provavelmente
2: só vai parar no deck de elfo se tu tá com uma rara. Tu não vai tá fazendo um deck de elfo e daí abrir a rara.
1: Né?
0: É isso. Sim. Concordo. Mas ao mesmo tempo, se tu tá no... Se tu tá num deck de elfo ali, mediano, né? As tuas cartas... De cola ficam bem melhores, especialmente no preto Eu Acho que as do verde são mais razoáveis nesse sentido, Mas as do preto, tu tem Algumas cartas comuns que ficam Bem mais valiosas assim. E, Com certeza. e, aí, e aí dá esse Dá essa cola pra cor que tava faltando Quando a gente tava falando do Hakdos, né? Que tu hum. tem um, um tier médio Bem mais médio Bem mais um razoável, assim.
1: razoável Um exemplo razoável é a carta que revive Duas criaturas se elas compartilham Um tipo de criatura Uhum. Tu pode usá-la tá muito né? bem Loco. em outros. É, eu Revi pra mão. Uh, tu pode usá-la muito bem em outros decks. Mas no deck de elfo, tu tem 80% 90% de chance que ela sempre vai trazer dois bichos de volta. Claro.
2: É. E, e só pra dar uma, mais uma coisa no BG que eu falei que não precisava ser de elfo, cara. Se tu tá no BG, é provavelmente porque tu abriu a saga em comum. Que ela só é boa. Uhum, a saga isso. em comum BG ela é só boa, cara. Destrói é, uma eu... land permanente. Tu procura uma floresta e teus bichos ganham toque mortífero. Sim.
1: Então, tu sabe o que, que eu achei interessante? Na minha experiência, pelo, pelo Busque Uma Floresta que ela tem escrito nela e o fato de que as lend Nevada tem tipo nessa edição, né uhum. as lend Dual, ela acaba caindo melhor nos, nos decks Nevada de novo. Sim. Sim.
0: E, cara, eu quero, eu quero só fazer esse paralelo, então. Já que a gente pulou direto do Hackdos pra cá pra... Para tentar fazer esse, esse comparativo entre eles, né? Hum. Pegando as duas lendas, as duas te puxam para dentro de um arquétipo, certo? Só que uma delas é claramente melhor que a outra, naquele arquétipo, né? Até porque o arquétipo eu acho que tem mais suporte. E aí, quando tu olha para as duas sagas, que são um pouco mais genéricas e talvez funcionem um pouco melhor sozinhas, a BG é diretamente melhor que a Hackers também. Então, além, além da, da dificuldade de tu entrar no arquétipo e dar o suporte, quando tu tá, ela ainda tá underpowered em relação ao resto, sabe, então Sim. acaba ficando pra trás, né, cara, a saga BG, se tu, se tu tem preto e tu tem verde, acabou, é o único motivo que tu precisa pra jogar com ela, sabe, Exato. é isso, chega a, ser, chega a ser ridículo quão fácil é de fazer ela funcionar quando tu compara Não, inclusive... com a outra, né
1: ela é boa o suficiente pra ser motivo de tu botar verde no teu deck que tem preto ou botar preto no teu deck que tem verde. Sim, sim, exatamente. E só,
2: e só pra dar um pouco mais de cara que eu falei que tu podia fazer BG sem ser de Elfo, a melhor comum
0: verde é um Lobo. Sim. Ah, sim. É verdade. Sim. É. O de 4 mana, né? 4 é. mana é 3 3 no jogo com uma carta. E Fortel por 2? Ou 3? 2. Uhum. Dois. Dois. Dois, dois, né? é, é bem o bicho
1: bom, aquele é Lobo é muito bom.
0: É, cara, então estamos aí. Verde é a cor mais quente, né, cara?
1: <risos>
0: vamos lá, então. Agora a gente volta a ordem, rebobina a parte que eu disse que não tem mais ordem. E nós vamos pro Gru. Vamos seguindo verde aí. Verde com vermelho, guris. O que, que o Gru quer fazer nessa edição?
2: Vamos lá, então. Gru. O que, que o Gru é nessa edição? Ele é mais um membro das orgulhosas companhias Snow.
0: <risos> tá.
2: Ele tá Sabe incluso no... no pacote da neve. A lendária Gru é provavelmente a melhor lendária pro arquétipo de Snow. Então a gente não inclui aqui, que é a Svela. A gente vai falar mais dela depois, eu vou deixar só o teaser aqui. A saga Gru... Mas assim,
0: eu quero, quero só hum. fazer o subtítulo dela. Em homenagem ao nosso glorioso lenda inspiradora carinha do TikTok da cerveja. Ela é muito boa.
2: <risos> Essa é boa.
0: <risos> Essa é boa. A
2: saga Gru é uma das melhores sagas... Junto com a BG no vazio assim uhum. No vazio A saga Gru Ela é muito boa é Duas mana Faz uma criatura tu lutar com uma outra Adiciona uma vermelha e coloca dois marcadores Numa criatura tua e daí tu ganha a vida igual Maior poder cara Por duas manas é uma removal e uma criatura Ganha dois marcadores e tu tem uma vermelha sim, Sozinha sim. ela já é sensacional O que, que a gente tem pro plano, pro plano Gru então Que a gente sabe que é porradaria nós temos remoções boas, porque as remoções vermelhas são ótimas. Então a gente tem Demon Bolt, a gente tem Squash. A gente vai ter um mini, mini arquétipo de gigante aí, justamente pro tipo Squash. A gente vai poder usar uma das cartas verdes que domina Board State, que é o Vorm 6-6-6, que em ganha, Andrew ganha 4 de vida. Que é muito por, bom. Por causa do tamanho das criaturas nessa edição e por causa da maneira que as removals funcionam, a criatura 6 mana, 6, 6 que não tem texto aqui, ela ganhou 4 de vida quando entrou, ela domina o board. Ela se torna extremamente dominante. Nós uhum. temos pelo menos mais duas cartas de luta no verde. Uma delas sendo comum, que dá um marcador pra criatura tua. E tem foretel e pode ser
0: criado por uma verde. É, por então um, cara. É,
1: é, então
2: tipo, o pacote de remoção RG é muito bom. A gente tem o lobo, que nem a gente mencionou que é uma das melhores comuns verdes pro negócio. Eu tô tentando focar aqui longe das cartas da nevadas, tá? Só Sim. pra dar um, uma ideia do que, que o pessoal vai, vai encontrar, barra, procurar.
1: O, o RG também é um dos decks que melhor usa uma carta em comum que eu achei que ia ser... Eu até achei que ela ia ser melhor na edição do que ela... Tipo, acabou sendo. Mais pelo tamanho da criatura, que é o bicho 5-5-4, quando morre, busca uma criatura com defesa 6 ou mais do teu deck e bota na tua mão? Sim. Eu esse esse bicho,
2: cara, esse bicho honestamente eu vejo ele passando,
1: eu deixo passar,
2: Sim. mas Exato. volta e meia eu... daqui
1: a pouco eu pego ele, coloco no meu deck e ele funciona. Ele é bom, o problema é que tem muito poucas criaturas com defesa 6 ou mais pra te pegar pra botar no deck, Sim. que faz sentido usar, entende? Então ele acaba ficando sem muito alvo e o RG usa isso, tipo, ele é um dos melhores decks pra usar esse tipo de efeito.
2: O que, 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 que o RG faz muito comigo também? O RG, ele usa muito bem equipamento. Nós uhum. temos o, um, um ciclo de equipamentos aqui que tu pode pagar um custo a mais e ele entra com um, um token de criatura anexado. Uhum. É, esses Esse ciclo incomum aqui, o, eu tava conversando esses dias com o Turo qual que era o melhor desse ciclo e qual que era o pior. E daí eu tava comentando com ele que eu achava que o pior equipamento desse ciclo era o verde. Mas a moral é a seguinte, cara, ele é o pior desse ciclo. Só que se tu tiver no verde, tu tá feliz de ter esse equipamento. Sim, Sim definitivamente. Tá? Não, mas, não, mas não é esse equipamento aqui que vai te lançar pro verde. É, uhum. é meio que esse é o detalhe do troço. Os equipamentos esses esse todos são bons, entre aspas, porque o verde é o que tem o menor, menor valor. Ele é um, um equipamento de uma mana que tem que equipar três. Então ele é três mana pra equipar pra dar mais um, mais dois e alcance. E tu pode pagar duas manas quando ele entra em jogo pra botar um elfo em um. Então tu tá pagando duas manas por uma criatura 1-1, um, um, ou três manas pra equipar mais tarde. Se tu parar pra ver, ele realmente é um dos piores dos cinco. Mas se tu tá no verde, tu vai usar esse cara, só que esse cara não vai te puxar pro verde. Deu, falei sobre claro. o equipamento. Mas agora, voltando. Os equipamentos são muito bons nesse tipo de deck, porque tu vai ter que usar cartas que são pra outros arquétipos, né? Tu vai ter que usar cartas ah. de outros arquétipos e elas não vão ter interação entre si, elas só vão ser criatura. Então, tu vai ter que fazer a criatura ser grande. Pra te poder passar por cima. E é nesse momento que os equipamentos se encaixam muito bem na hora de fazer. Ah, eu não tenho a sinergia, mas eu tenho o poder da porrada. E o poder da porrada. Ah, como,
0: como que tu não é tem violenta. a sinergia, cara? É a sinergia da tua mão com a face do teu oponente. <risos> e elas encaixam perfeitamente bem.
2: Sim. Cara, eu acabei de passar por uma carta aqui. Eu vou ter que fazer um disclaimer lá do W Flyer.
0: Hum, o
2: isso. W Flyer. O Double Fire é muito bom como deck, né? A gente comentou mais cedo por causa das criaturas com voar. Por quê? Porque a aranha dessa edição é 4-2. Sim, tá, justo. Tu, tu podia ter dito porque a aranha dessa edição é ruim. A aranha dessa edição ela é 4-2, ela não bloqueia.
1: Nada, então as criaturas com né? voar dessa
2: edição elas são muito boas, muito boas Sim. mesmo. Porque a tua aranha é. troca a Tanto criatura com voar. Tu...
1: Tanto que tu comentou, né? Que o, o equipamento verde é muito bom no deck verde, porque ele é exatamente o que tu quer. E ele é exatamente o que tu quer, porque ele é a melhor carta com alcance da edição, né? É. Sim. Então, tipo, exatamente. de todas as cartas que tem escrito alcance na edição, o equipamento verde é o melhor deles. para não dizer, é. talvez, um dos únicos jogáveis.
2: Tem uma aura que dá mais dois, mais dois de alcance, mas daí a gente já tá indo muito além do, do que a gente é, tá
0: esperando, que tem que muito na necessidade. Mas cara, eu, é. eu tenho que admitir que eu tô um pouquinho ofendido, que a gente falou de equipamento, fa tá falando de segundo deck vermelho, e a gente ainda não falou quão bom é esse maldito desse machado dos anão, cara. O martelo, então, martelo é, dos é, anãos. Era, nessa, pa do era nessa
2: parte aí que eu tava chegando. O martelo dos anão é uma, é uma obra piada, de né? arte. É uma obra de arte na arte da borradaria.
0: É.
1: Sim.
2: É. É três mana bom, né? por um equipamento que dá mais três, mais zero e atropelar. Com o bônus de pagar duas mana pra vir equipado num 2-1. Então 5 mana por um 5/1 um atropelar, que depois por 3 mana equipa um outro troço da tá mais 3 mais 0
0: atropelar. É muito bom, né?
2: É muito bom. É, muito, é muito, bom. muito bom. E, cara, a gente tá falando de equipamento, esse aqui é um ótimo deck para te usar o posso chamar de equipamento genérico da edição? Tô, tô liberado para
0: usar ótimo. esse aqui. Pode sim. Que As... é pra a coroa Asas do corvo?
2: Não, para usar a coroa rúnica. A coroa rúnica, cara, é um equipamento de três sim, bandas que quando sim. entra em jogo, tu procura por uma runa e anexa nela. E daí, e daí a criatura equipada tem mais um, mais um, e equipa por dois. Só que as runas, elas são um ciclo de, de, de auras que, que encantam permanentes. Elas têm um efeito, e se elas equiparem um, se elas encantarem um equipamento, elas dão para aquele equipamento aquele efeito. E a, e, a, e a, vou usar exemplo, a, a combinação RG aqui, a vermelha, ela entra em jogo como uma carta, todas elas fazem isso. A vermelha dá mais um, mais zero e ímpeto. E a verde dá mais um, mais um e atropelar. Então, quando tu tem runa no teu deck, tu tem a coroa única é, se torna muito valor, porque tu baixa um equipamento encanta uma carta, compra uma carta e dá um bônus permanente para aquele equipamento que ela não tinha.
0: Uhum. Agora,
2: de repente, o teu equipamento dá mais dois, mais um, por causa que a coroa já dá mais um, mais um. E ímpeto pra qualquer criatura que ela equipa. Sim. Ela se torna muito boa. Claro que tem todas as outras auras aqui. A, do... a preta é toque mortífera a azul é voar e a branca é life link. Uh, todas elas trabalham muito bem com a coroa, por causa que elas são feitas pra isso. E, mas, assim, ó. Esse deck aqui, ele gosta muito de Muito mesmo.
1: Ele gosta muito de atropelar, né?
0: Sim.
2: E mais um arquétipo com snow, né? Mais um arquétipo com snow.
0: E deixa eu perguntar um negócio, assim, só por... Pra levantar a bolinha pra vocês. Eu não faria isso, né, mas... Perguntando pra vocês. Uh, num cenário onde tu tem uma ou duas coroas rúnicas dessas. Tu jogaria com uma off-color rune? Caso tu não encontrasse uma quantidade razoável da que tu quer? Tipo, tu encontrou só uma da verde, vamos dizer assim. Sim. Tu, jo tu jogaria claro. com uma off-color? Sim. Tipo, uma azul? Dependendo eu do jogo. defeito sim. Qual, acho que... Eu acho que valeria
2: apenas, é porque como a gente tá numa combinação RG... Que tem um subtipo de Snow. Tu uhum. vai querer pegar tem em algum chance, momento claro. o terreno Snow. Isso inclui Shimmering, Shimmer Drift Veil, vale, que é o terreno que entre jogo escolhe uma cor. Uhum. E ele é Snow. E inclui todas as duais comuns de duas cores que são Snow também, que tu pode vir a pegar pra fechar. Então é possível claro. que tu tenha como conjurar aquela mágica, mesmo não, não sendo teu propósito splashar ela. Sim.
0: Porque eu ia dizer, a azul. Azul parece perfeitamente razoável no teu plano,
1: né? É. A runa azul com certeza é uma das melhores, porque se tu tem um, um deck, ele tá tentando fazer criaturas maiores que o teu oponente. Né? E Sim. aí, então se tu tem uma mesa cheia de criatura maior que o teu oponente, tu provavelmente não vai ser atacado. Vamos colocar dessa forma. Só Sim. que às vezes tu não tem também, tu não tem um ataque decente, porque o teu oponente faz alguns blocos duplo e tu tu perde os teus bichos. Então tu fica naquela trava. Tra, travaceira. Né? Nesse sentido que eu gosto. Eu, as poucas vezes que eu joguei com RG, eu achei razoável, bem interessante até o equipamento de duas mana que dá mais um mais voar. zero e voar. Uhum. Porque daí tu coloca um, um bicho teu no ar e aquele bicho termina com o jogo. né? E nesse sentido também a runa azul também funcionaria como uma runa uh, off-color pra colocar, porque dá voar, né? Claro.
2: Eu, eu ia comentar Perfect. esse equipamento aí, ainda bem que tu falou. Na última edição, eles botaram um equipamento similar, e o pessoal tava usando ele pra esse propósito, era tipo meu deck RG era muito bom, mas perdia para pra criaturas com voar, então eu vou colocar essa maneira aqui de ganhar o jogo se o board fica preso, ou então evitar evitar perder pra criaturas com voar, e assim vai. Nessa edição eles deram uma nefada nesse equipamento.
1: Sim, ele ficou Esse um equipamento é
2: né? uma maneira fadinha, mas ainda assim ele vale a pena, que nem a gente tava comentando, porque voar tá bom demais.
0: No pun intended, mas ele te dá o alcance. Pra fechar <risos> o jogo, né? Muitas vezes. Sim. Mas bora lá então. Além do Gru, nós chegamos no Celésnia, no verde branco. Que parece
1: ter um plano Sim. muito parecido com o Rackdos, né, Gruz? É. É, exato. É, as cores são exatamente de, de, o oposto, praticamente, mas o plano é perfeitamente idêntico.
2: Assim, Celesnia eu acho que tem a melhor saga em comum. Depois da BG. Eu acho BG que é, é a melhor saga em comum, então. É que talvez, é que sim, aqui é a BG depende de contexto, né? Porque sim, história permanente, né? Tipo Então, tipo, a saga Celésnia, cara, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Qualquer outra edição que tivesse
1: essa saga aqui, ela seria roubadaço. Um hum. Mas
2: nessa edição, Celésnia é muito abaixo. Nossa, é abaixo.
1: É engraçado porque não só a saga Celésnia, a criatura lendária Celésnia também é muito boa. O Bicho é. 5, Mana 2, 3, que... Quando entra em jogo um terreno, tu faz uma criatura um, um e ele dá mais um, mais um pra criatura, ele é muito bom. Só que o problema é que o celésnia ele sofre de um... De, tipo, ele não tem identidade. O deck tenta tipo puxar pra tudo quanto é lado, ele não tem um foco, ele não sabe se ele vai querer fazer uma board grande e pumpar as criaturas dele, ele não sabe se ele vai querer colocar marcador nas criaturas e fazer um bicho grande, ele não... Ele não sabe não, o que ele tá fazendo direito. Ele não, ele não sabe se vai querer jogar. fazer
2: aura. Se vai querer... Se vai querer ir pros lados, se vai querer ir pra cima.
1: Uhum. Pois é. E aí tu acaba ficando com um deck que não tem uma identidade razoável, né? Tem um monte de criatura que não funciona muito bem a outra, então. Por exemplo, tu pode ter uma criatura que em diversos decks seria muito boa. Uh, que é o bicho 3 mana 2-2. Que com um boost ele dá mais um, mais um pra todo teu time. Então, tipo, se, sim, tem, sim, se sim. tem um baita time, isso é um baita criatura, certo? Claro. Só que aí, as tuas outras duas criaturas é uma 3-2 e uma 5-5. Então, tu não tá exatamente pompando um time. Tu não tem diversas 1-1 ou 2-2, ou uns bichos no ar, ou coisa parecida, sabe? Claro. É, é tipo... Ele é um
2: deck perdido. Tu vai acabar no Celestia, porque tu começou com um Usher of the Fallen, que é uma mana 2-1 que no boost coloca o Togin 1-1. E daí tu largou um equipamento nele, ou então teu deck tem muitas cocotas de uma mana que o Zé adora. O Zé separou elas. Ah, do Ele é bom, no, pô. Negócio. É bom, é. Tipo, o branco, cara, é uma das melhores cores nessa edição, a meu ver, pra combinar com os negócios. O branco sozinho talvez nem tanto, mas o branco combinado com o resto funciona muito bem. E, o... e os decks brancos que eu vejo me dando muito melhor são os que tem o passarinho, esse, uma mana um, dois, voar, porque tu consegue executar um plano de jogo, pelo menos. Sabe? Tu não depende de estar tá executando um plano de jogo que teu oponente não, não consegue enfrentar. Uhum. Tu, 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 tu mesmo constrói o plano de jogo que tu precisa. Um, porque ele é uma criatura com voar. Né? Ele começa aí, a gente já falou, voar é muito bom. Ele bloqueia bem, se for necessário, e é, e é um, uma boa ideia de que tu quer ou encantar com um monte de coisa, equipar com um monte de coisa, ou ir pros lados com um monte de criaturinha semelhante. Então é, ele meio que se encaixa exatamente aonde tu, aonde tu quer pro arquétipo celeste. Até porque só ter esse passarinho em campo, baixar a saga, de repente ele é um passarinho 3-4 e exilou a criatura como é o poder do teu oponente. Claro, claro. Mas, arena, eu não vejo esse passarinho circulando. Eu não sei se ele é porque... Pra... O pessoal tá muito apegado nele, etc. Eu não vejo esse passarinhos circulando de maneira nenhuma.
1: É que eu acho que ele cai, em, ele, ele funciona muito bem em muito deck. Então, por exemplo, uhum. como tu mesmo disse, ah, no deck Celesne ele é uma criatura muito boa pra tipo um paco com os efeitos de marcador. No deck Azores ele é uma criatura com voar num deck de voador. No deck Orzov ele é uma criatura de costume, num deck que quer fazer duas mágicas no turno. Uma criatura relevante de costume. Então, eu acho que ele cai, cabe em muitos efeitos diferentes. E aí, por isso, ele, ele acaba sendo muito pego. É. Faz sentido.
2: Pra um bicho que tem evasão, o pessoal pega bastante, né?
0: É. é. É que não deu tempo de botar o marcador ainda, cara. Aí eles já pegaram antes. Mas, o cara, me parece ser um deck, tipo assim, se tu tem as cartas poderosas pra começar, tu, tu pode conseguir uma outra vitória em cima do, do power level quase que puro delas, assim, sabe?
2: É sim e não, cara, porque o problema é, é outro, é o tamanho das criaturas desse formato. Uhum. As criaturas não são muito grandes, cara, e as criaturas celestes não são exceção. Então tu meio que tem que fabricar alguma coisa. As tuas comuns é 3 mana, 2, 3, 4 mana, 3, 3, 2 mana, 2, 1, uhum. 5 mana, 4, 4. Isso, isso é as coisas no chão, assim, 4 mana, 3, 3. E teu oponente vai ter o mesmo tamanho do outro lado, cara. E daí, claro. por exemplo, você tem uma criatura 2-3, uma criatura 2-1 E teu oponente lá tá jogando de snow, ele não faz nada, não faz nada, baixa um troll
1: É, e aí tu não tem mais E daí tu, de repente,
2: não tem mais ataque, cara Entendi Acabou o teu ataque é, 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 As criaturas que tu enfrenta nessa edição, do nada elas se tornam um problema só por estarem lá <risos> não, é, não é nem porque teu oponente ataque, né? fez algo, é porque o oponente baixou
0: um bicho Sim e, e aí, tu perde o alcance que a gente, como a gente tá falando de deck de bicho, né? Tu perde o alcance que o que o Azorius tem por atacar por cima ou que o Verde tem de atacar literalmente passando por cima, é,
1: né? Isso. Pois é. Faz o, sentido. Até tem uma carta, se tu conseguir fechar direitinho um Celesnia go Wide, né? Tu tem uma carta bem razoável pra tentar passar por cima da borda do teu oponente, que é a mágica Instantânea, que dá mais um mais zero pra todos os Mais dois mais um pra todos os criaturas Uhum. Mas aí tu tem que ter conseguido fazer certinho o go-wide do Celesne. E tu não tem tantas cartas assim que geram token. Claro. Tu tem uma ou duas comum, quanto muito que gera token.
0: E tu tem que ter tido ah. a janela pra pressionar o cara no início do jogo, né? No é, com... dois, três, 2, 3, 4 ali.
2: A comum verde custa 4 mana pra fazer um token, cara. Hum. Exatamente. E... É, é bem problemático mesmo essa ideia de criar tokens pro negócio.
1: É, a, a melhor carta de fazer token do formato é o bicho branco 2-1 que ataca e faz uma token.
2: Isso, eu acho. É a melhor. É. Tipo, o branco, ele, o, o, a cor branca, ele, eu acho que é a melhor cor pra combinar com o resto, eu já comentei. Porque ela complementa muito o plano de jogo. Ela tem uma sequência boa de removal, que nem a gente falou do veredito, o bounding gold. Ela tem o plano do... Do boi, se tu quiser bloquear. Ela tem a plana do boi, se tu quiser atacar. Olha <risos> a loucura desse troço, cara. Ela tem as criaturas com voar. Uma um submecânica de boost. Cartas com life link Ela tem os, as auras, que são as melhores auras. Que, tipo essa aqui de uma mana branca, que dá mais um mais um pra criatura. E quando a criatura sai de jogo. É muito importante, a criatura sai de jogo. não ou seja, ela não precisa morrer. Eles botaram isso aí pra casa da aura. Tu faz um espírito 1-1. Ela tem uma, uma carta que o pessoal não dá muito crédito. Que, pelo menos, eu não vejo dar muito crédito. Tá? Eu, eu acredito que deveriam dar mais crédito, mas se as pessoas dão, dão tanto crédito pra ela, show de bola. Que é o, a instantânea que tem Foratel que dá mais um, mais um e golpe duplo pra uma criatura. Tá? Essa uhum. aí, a Fora é uma mana branca, cara. Uma mana branca, a criatura é ganha mais um, barato, mais um e golpe duplo. É muito barato pra uma coisa que pode acabar o jogo. Sim. Então, tipo... É difícil é uma... jogar em torno. É difícil jogar em torno. É uma cor muito forte. Pra complementar plano de jogo. Uhum. Então, se, os meus melhores decks têm sido decks com branco. Pois Só é, não então, com verde,
1: junto. Branco, o branco ele é uma cor boa no formato, sem sombra de dúvida. A questão é que, dessa vez, o branco e verde ele acaba não fazendo nada muito melhor, na verdade, nem melhor do que o Boros, por exemplo. O Boros trabalha melhor o mesmo estilo de deck. Sim. É Já que, que o Boros... Lembra,
2: então... Pode ser. Já vamos pro Boros, então? Vamos pro Boros. Vamos junto. O, o Boros, então, como a gente tava falando do branco, o Boros trabalha muito bem com os equipamentos que ele tem. Sim. Sim. O que o Celeste não tinha. Os equipamentos Boros, principalmente o equipamento vermelho comum, que dá mais um, mais um, e... Por uma mana... E
1: quando é bloqueado, dá um de Exatamente.
2: Então tu consegue transformar as tuas criaturas, que são do mesmo tamanho do teu oponente, numa um pouquinho maior... E isso é o suficiente pra passar por cima.
1: Sim. Além disso, tipo, tu tem, como a gente comentou, tu, o, tu tem o bicho branco na edição que faz token, mas o vermelho também tem uma criatura bem razoável que, quando tu faz boost ele gera uma token, que é uma 2-mana 2-1, um, que gera uma, uma token 2-1 um por 3 mana. Então, é bem comum até o padrão de jogo onde tu faz ele no segundo turno o teu oponente faz uma criatura que troca com ele, mas tu ataca do mesmo jeito e ele se vê obrigado a trocar, tu paga 3 manas e tu segue com uma 2-1 na mesa. Tu, tu tem a carta de 4 manas que gera 2-2-1 vermelho. Que já, é um, né? já é um plano melhor de token que o JW tem em todo o negócio? Exato. claro. Então ele é um deck que faz o go wide dele melhor ainda do que o do que o Celestia. E pelas remoção vermelha ser melhor que as remoção Celestia no geral, Ainda mais quando tu tá trabalhando com criaturinha pequena, porque muita remoção verde baseada em luta, tu acaba conseguindo botar mais pressão no teu oponente.
2: Claro. O o Boros também, ele tem o bônus da da criatura lendária, cara. A criatura lendária Eu se quero. encaixa muito bem nesse plano de jogo. É duas mana 2 2 por uma criatura guerreiro anão que diz que toda vez que o outro não token, que tu, uma criatura não token que tu controla morre, se ela estiver encantada ou equipada, tu devolve ela pra tua mão. Então, tuas criaturas equipadas, que a gente tá falando que é uma coisa que tu queria fazer, são, entre aspas, imortais. Sim. Além disso, se tu, tiver um, se tu não tiver criatura, se tiver token, e tu decidir equipar ou encantar, ele ganha mais um mais um. Sim. O negócio então da te... bônus se tu tem token ou não.
1: É. Não, e, e é interessante porque ele funciona muito bem, ele, ele deixa tu usar aquele encantamento que é uma mana só e dá mais um mais um e quando a criatura morre coloca um espírito que o Bernardo já falou cara, com esse bicho na mesa o troço não só já é um encantamento razoável, mas ele ainda devolve a criatura a partir quando ela morre então Sim. acaba sendo muito, muito valioso
2: é, o, o, o Boros ele não tem as melhores criaturas do mundo longe disso de ter as melhores criaturas do mundo mas pelo fato dele de ter esses equipamentos que são perfeitamente aceitáveis na curva de mana esse aí de uma mana, seja o ciclo incomum que dá mais 3, mais 0 e atropelar, ou o branco que dá mais 2, mais 1. Um. que se tu pagar 7 mana tu ganha um anjo, mas tipo, pagar 2 mana pra dar mais 2, mais 1 um pro bicho no equipamento é perfeitamente razoável também. Tu tem como deixar tuas criaturas maiores o suficiente pra te bater por cima do teu oponente. Esse é um deck que quer múltiplas cópias, múltiplas cópias de Run Amok, tá? o Enlouquecer é... de Fúria. É, mais duas mais manas, trampo, né? mais três, mais três e trampo. Tu quer múltiplas cópias disso. Porque tu tem como abusar tranquilamente. As removals não pegam muito bem na, contra o que o Hanamok quer fazer. Os locks não funcionam muito bem contra o que o Hanamok quer fazer. Tu tem equipamentos comuns. Tu tem o Funeral Longbolt, que é duas manas, três, três, para uma criatura Vigilância, né? Duas mana, três, 3 Vigilância, com o tripular um. Tu tem a Caravana, que é três manas, 4 quatro, quatro, com o tripular três, que bota o terreno em campo. Tu tem a Goldvine Peak, Duas mana, equipar um. A criatura ganha mais um, mais um, e causa da dando no oponente, tu cria um tesouro. Tu tem equipamento pra te colocar no deck. Tu tem as criaturas simples de se pegar, porque ninguém vai disputar as criaturas simples contigo. E se tu tiver um artefato muito importante, um equipamento muito importante pra buscar, seja o que dá mais três, mais zero e atropelar.
0: Mas, Guris, tem uma coisa que me chama a atenção no Boros, e eu não tive a oportunidade nem de jogar com ou jogar contra ainda a carta, então eu não tenho a menor ideia de como avaliar ela. O que vocês acharam da Saga Boros? Ela é muito estranha. Muito, muito estranha mesmo.
1: Pois então. então
0: ela é estranha. <risos>
2: Cara, ela é a, saga estranha.
1: Boros, a Saga Boros é ruim. Essa é a forma fácil de colocar ela. Porque Beleza. ela demora muito pra fazer o que tu quer que ela faça. Certo. Agora, se tu tem equipamentos muito bons no teu deck, ou se tu depende muito dos equipamentos do teu deck, tu vai acabar usando ela. Sim. É, eu, 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 ah, eu tenho. No geral, ela não meio... vale a pena. É, eu ia dizer, eu tenho uma
0: heurística meio simples pra ela. E eu sei que agora eu vou acabar tocando em Rara e a gente não gosta muito de falar de Rara uh, em review de, de arquétipo, porque normalmente tu não vai ter elas, né? Sim. Mas, cara, se eu tenho o Halvar, eu uso ela, ponto. Porque o Tudo Halvar bem. provavelmente vai ser uma das melhores cartas do meu deck. Mas se eu não tenho, eu acho que eu não uso, cara. Só se eu tiver, sei lá. Dois do martelo dos anões. E eu preciso muito dele. Para ter alguma chance de ganhar um jogo. sabe
1: Pois é. Eu conseguiria justificar usar ela. Em um deck que está usando. A espada dos anjos. Porque Também a ação. Faz de fazer a espada. E conseguir o anjo dela. Ao todo custa sete mana. Então claro. os dois tesouro que ela te gera. Teriam essa utilidade de te rampar. Para acelerar essa situação. Sim. No entanto, cara, eu acho que ela é uma versão piorada do terreno em comum, sabe? A gente tem um uhum. ciclo de terreno em comum, muitos dos terrenos em comuns da edição têm um efeito bom, não vou discutir com isso. Isso é verdade, a gente mas não falou deles terreno, ainda, né? O terreno em comum Boros, ele simplesmente desliga a saga. Ele, ele é uma versão melhorada da saga. Uhum. Então, nesse sentido que eu acho que, que ela fica, sabe? Tipo, Faz sentido. Se tiver que usar, usa. Mas eu não, não vou ficar muito feliz usando. Claro, faz sentido, cara. Faz sentido
0: mesmo. Ele, ele, é, ele é difícil de avaliar, cara. Assim, Eu, eu acho que eu só usaria com o Halvar mesmo. Se eu tenho Deus, eu justifico usar a Saga. Porque, bom, ele é bom pra caramba, né? Sim, então, muito. vale a pena ter dois no meu deck. Com certeza absoluta. Agora, se eu não tenho, eu acho que eu não usaria também. Só em cenários muito, muito específicos. assim. Mas eu teria, vamos dizer assim, o o meu palpite seria não usar o meu default, né
1: sim, é, por padrão realmente o cara passa reto por ela mas bom, então acho que
0: encerramos o, o segundo pulo que a gente dá aqui, né, do Boros, e vamos voltar pra ordemzinha original e falar de Orzov Orzov two Spells eu não vou me acostumar nunca a falar isso que o Arquete Orzov é jogar duas mágicas no mesmo turno <risos> e dá tá bom jogar duas mágicas no mesmo turno, nesse formato? cara,
2: é um custo muito alto pra se pedir porque, pensa bem, cara, tu precisa de terrenos em campo, a criatura Sim. que te dá o payoff e duas mágicas. Pode ser criatura e mais um, mas tipo, é, olha a quantidade de carta que tu precisa pra isso funcionar. Eu acho que, eu acho que é meio que por causa disso que eles fizeram o, o payoff ser exagerado. Tipo, Sim. a criatura a criatura branca coloca um token 1-1 com voar e a criatura preta fica 3-3. Ela é duas mana. Sim eu acho que é... Eu ah, acho é três que é... Mano, né? é três Não, mano, duas é mana, Duas manas.
1: Tu tá pensando Caramba. no rato, Zé. Ele tá falando do Ah, eu tô pensando no rato, Kier. isso. É. Eu tô falando do Berzerk. Eu tô falando ah, das em comum. Berserker... Que... Eu acho que o Berzerk, eu nem sei quem é.
2: O Berzerk é uma criatura duas mana um, um. Quando tu caça a segunda mágica, ele ganha dois marcadores, mais um mais um é ameaçado até o final do tempo.
0: Ah, tá. Entendi. Sim, Sim é, é. Um, realmente então, é um bom payoff. Porque dá.
2: os payoffs comuns, ele já tem um custo de mana mais alto, né, mas... Eles são criaturas comuns. Os incomuns eles são feitos assim para ser fortes de propósito. Por causa claro. que justamente o requisito é muito grande. A minha, única, a minha única tentativa nesse arquétipo, eu tinha cinco Berserkers no meu deck. cinco das criaturas, duas mano 1. Um. Meu deck era basicamente preto, com algumas cartas brancas. Minha distribuição de terreno era 10 pântanos para 6 planícies. Eu perdi porque eu comprei seis planícies, seis planícies, cinco planícies e foi isso aí. Eu não consegui F. conjurar duas mágicas porque eu não comprava pantano.
0: Eu, eu acabei de quebrar o, o botão do F no meu teclado. É. Eu espero então que Então, eu, eu vou mandar.
2: Fica, fica aqui o meu salve pro Gui. É isso aí. Cara, esse arquétipo aqui, ele tem, ele é promissor se tu tiver várias cópias das incomuns pra te poder fazer várias triggers num turno só. Uhum. Se não, tu tá fazendo um deck BW Que tem esse bônus Eu pois acho que então, é mais ou menos concordo, assim que se
1: encaixa Concordo. Eu, eu, Porque eu assim, tenho cara... que compartilhar Minha experiência O que, que acontece que o Bernardo tava comentando O efeito de tu jogar duas mágicas No mesmo turno Ele é uma coisa difícil de tu fazer Mais de uma, uma ou duas vezes no mesmo jogo uhum, Então perfeito. ele deveria ser Um efeito mais forte ainda Pra te ajudar ainda mais a terminar a partida Veja bem, já são efeitos fortes que a gente tem nas cartas que pedem isso. Mas não o suficiente. Sabe? Uhum. E aí tu acaba ficando para trás eventualmente porque tu, acaba, tu tem tu te força a jogar a tua mágica no teu turno. Tu não consegue segurar as cartas na mão para poder fazer duas no mesmo turno porque teu oponente tá desenvolvendo o jogo dele e tu não tá desenvolvendo o teu. Então, na experiência que eu tive jogando com esse efeito o segredo todo tava no anjo 5 mana, que ele é uma 5 mana 2, 4, voar e life link então por uhum. si só já ia ser bom o suficiente, mas quando tu joga a segunda mágica no teu turno tu olha, eu acho que é 3 do topo e três. bota uma na mão É. Isso aí. pelo fato de que ele te devolve o card advantage ele deixa tu fazer mais de uma mágica por turno dois ou três turnos na tocada, e aí tu consegue ganhar teu oponente além claro. de ser
2: uma 2, 4, voar life link sim por Além si
1: só, de... bom, é. Mas é que ele, ele é te sim. dá o gás pra te poder realmente jogar duas mágicas no turno, né? no próximo turno jogar duas mágicas de novo e no outro de novo. E aí, claro. essa sequência de três ativações geralmente termina com qualquer partida.
0: Sim. Até porque, né? Pensando na natureza de tu jogar duas mágicas no turno, né? Tem meio que dois cenários, né? Ou tu tá deixando de fazer mágica pra poder fazer depois elas fora da curva. Certo? Uhum. Fazer dois drop 2 no turno 4 alguma coisa do tipo assim Ou tu tá fazendo uma carta Levemente abaixo da curva E uma carta que provavelmente já não é mais relevante Sabe? Que é o cenário que mais me assusta assim Sei lá, tu tá no turno 5 E aí tu faz o drop 4 e o drop 1 um, E aí tu fica, pá, mas esse drop 1 um é Completamente relevante, ele me deu os triggers Me deu, mas a carta em si
1: Entre aspas é. não faz nada Ela é... já não faz mais muita coisa
0: é, então ela, ela, ela literalmente virou uma mana fazer triggers, porque ela, o texto dela é irrelevante E aí no fim das contas você não jogou uma segunda mágica, né? Isso é.
2: acontece muito com o bicho preto uma mana um dois que ninguém pega. Sim. Uma uma mana um dois no boost ele drena um, pagando uma mana. É.
1: é. E, e aí. Ele é
2: sempre sobra.
0: Esse arquétipo ele tem uma dificuldade das cores que ele tá, porque cara a gente já viu arquétipo múltiplas mágicas no mesmo turno. Acho que várias e várias vezes no IZET. E aí, Sim. pela natureza do IZET, tu tem Cantrip. E aí, Cantrip resolve todos os seus problemas.
1: Uhum. Só que eu acho que tu sair jogando Cantrip no Orzhov ia dar uns probleminha aí, né? Então, até então. tem. Tem Revitalize na edição. É. Que talvez. recicla por duas manas e tu ganha três de vida, né? Sim. Então, tu que, até que tem. Que se tivesse
2: as... um outro motivo pra ganhar a vida a gente usava, mas não tem. É, exato,
1: tu vai encher teu deck de carta que, vamos dizer assim, Fight não faz. Interest. É, exato, ela não faz muita coisa. Eventualmente, tu vai te encher de terreno, porque os terrenos não tem revital. Sim. E, tu e, aí não vai tu, conseguir... e aí, tu não tá no azul
0: pra fazer loot, né, cara? Que é o outro cenário onde é. o Izete faz isso muito bem, né?
1: Pois é.
2: é cara, tem, tem diversos formatos que tu usa revitalize de boas, hum, porque tu claro. tem um objetivo no ganhar vida ou no comprar carta. Nesse aí, tu só, só, só quer o comprar carta, tá ligado? O que tu tá tendo de efeito não serve pra muita coisa. Então a carta é,
1: acaba ficando. Tu até usa Ai. um ou dois nesse tipo de deck, mas já não é exatamente. Tu tá feliz o que tu com tá isso. procurando, sim. é.
0: é a, a carta, cara, que faz, assim, pensar num cenário onde esse deck realmente funciona uh, consistentemente é a remoção de uma mana. A que Preta, dá menos três, menos três. Isso. Ela sim. Porque daí tu encaixa ela fácil, ela tem um valor no board muito grande e ela. Em teoria, não vou dizer que fica melhor, mas fica pelo menos mais fácil de usar quanto mais longo o jogo vai. Então ela encaixa claro. super bem, assim, com é. uns três ou quatro dela, cara, tu tá tranquilo trigando. Às vezes Sim, até é. sem
1: depender do. Nesse do deck, anjo. nesse deck, ela talvez seja uma das melhores cartas. Uhum. Porque, como tu mesmo disse, ela custa, o custo dela é praticamente irrelevante, né? O custo real dela é tu ter uma criatura no cemitério. Exato. Uh, então, ela tem um custo quase relevante de mana e ela é relevante como uma jogada. Porque uhum, tu consegue perfeito. matar uma gama bem grande de criatura do teu oponente com essa carta. Perfeito. E criaturas que realmente estão fazendo efeito no campo de batalha. Então aí sim, sim, eu vou concordar contigo. Essa carta é uma das melhores cartas para ativar. Uma outra carta que eu gostei de usar para ativar esse tipo de efeito, claro que pode não ser tudo isso, mas ainda assim funciona, é o próprio Elfo 2 manas 1 que entra em jogo e descarta a carta do oponente. Claro. Perfeito. Na mesa ele não é grandes coisas, mas como tu tá jogando ele lá no quinto ou no sexto turno, junto com um drop 3 ou um drop 4, ele, o efeito de descartar é o que tu tá procurando. Tu descarta uma carta do teu oponente e é isso, tu já fez tão para um pra um,
0: né? Sim. Ele tá Perfeito, lá concordo.
1: só pra, pra ter ativado o,
0: o efeito Porque do segundo se, spell. Se, se tu, se tu ler a carta, vamos dizer assim, uh, vamos botar cinco ou seis manas por uma criatura... 3-3 ou 4-4, que o oponente descarta uma carta e ela vem com uma token, que é mais ou menos o que tu fez, sabe
2: uhum.
0: é bem razoável, né é, então só
2: fazer uma breve menção, porque a gente não mencionou a saga Orzorv atual, atual status dela, horrorosa horrorosa, não duvido, né não, não duvido que daqui a pouco ela possa ser muito boa e muito bem utilizada conforme o formato se desenvolve, atual status horrorosa, a
1: saga em comum é terrível mesmo mas a saga assim, rara ó, é um monstro.
2: É, mas, mas assim, ó, não é, é de sim, me surpreender, sim. não é de me surpreender que essa saga aqui possa se mostrar, ser muito boa daqui a algumas semanas. Tá, vou deixar, vou deixar esse, esse aviso aqui.
0: É, mas não sei, eu olho pra ela e ela, ela te pede muita coisa pra funcionar, ou, ou pelo menos pra justificar o 1 e o 2, sabe? É. Não sei, é, é estranho, ela é estranha.
1: Ela não é boa, Essa é, ela não. não é uma carta normalmente Enfim, boa, é. ela pode vir a ser boa dependendo de como o formato evolui, mas ela não é boa. Exato, é assim que a gente tá agora. Perfeito.
0: Então vamos lá, vamos seguir adiante do e nós vamos pro, pular o Golgari que já foi e falar do Simic, e talvez seja a segunda melhor combinação de cor todos os tempos.
2: A gente vai falar do Simic ou a gente vai falar de Snow? Porque eu acho que não vale a pena falar de Simic sem o Snow.
1: Então pois vamos embora, é, então, vamos falar de Snow a junto. Segunda, a, a segunda melhor combinação de cores de todo tempo não existe? <risos> claro
0: que existe, Sim, cara. No que, coração dos gente... jogadores de Magic, ela existe.
2: Eu acho que a gente pula Simic, cara, com a seguinte afirmação: Simic faz parte do, da combinação Snow de,
1: múlti de múltiplas cores.
0: Mas, mas, e, mas vamos falar. E vamos ela falar é uma assim...
1: das que mais fazem parte da combinação de Snow é. de múltiplas cores. É, é, ela cor, ela é mesmo. a
0: combinação, quase, ela é a cola. Hum. Eu acho assim, eu concordo. Ela é a, a combinação que dá a liga para todas as outras, quase assim. Tirando os Esper da vida, né? E talvez Grixis, assim, que dá para fazer. Mas o padrão meio que está centrado em tu usar o verde e o azul para, vamos dizer assim, juntar tudo, né? Para arrumar tuas manas e
2: gerar carta, sim.
0: É. é. Para não dizer que não tem um arquétipo uh, verde-azul. Tem, tem um arquétipo de Shapeshifter, que também tem a natureza de servir em qualquer outro, né? Então, ela é meio ele que um, acaba... uma coisa assim, cara, mas que funciona bem.
1: Ele acaba o aspecto de Shapeshifter caindo melhor no deck de Elfo, né? Sim. Porque ele cola ali o esquema do deck de Elfo. E ele acaba funcionando também muito bem no outro deck tribal que a gente tem da edição, que é o deck de Gigante. Que a gente vai falar agora.
2: Que a gente vai falar agora.
1: Manda isso então, agora. Então vamos falar do deck de gigante.
0: Era essa a call? É essa call. Então tá bom. Deck de gigante, Z, então... Temos aqui mais uma... Circuncisão da Color né? Nós temos o deck Izete de Bicho Grande. Que é uma maravilha. E que é bom, né, cara? É um bom deck de cara, Bicho Grande.
2: O deck Izete de gigante, então, ele tem 200 cartas, porque ele é gigante.
0: Sim, justo. Ele é, ganha com... Ele... Battle of Woods. Exatamente.
2: Mas falando a verdade sobre o deck de gigante, ele preza muito na, no aspecto changeling do formato. As cartas as têm cartas changeling parece que se encaixam muito bem no, no que o deck quer fazer que é as criaturas com voar que tem changeling e nas criaturas no chão que querem fechar o que tu precisa para esperar as criatura grande e ao mesmo tempo te dar valor. Uhum. Tem um bichinho comum azul aqui, que ele é 4 mana 2-4, Changeling, e ele tem a habilidade de quando ele entra em jogo Se tu controla três ou mais criaturas que compartilham um tipo, e tu coloca um marcador mais um, mais um, mais um nele e dá extrair um. Ele pode ser o terceiro. Tá? Claro, não precisa ser sim. ele mais três, ele pode ser o terceiro. Então, é ele uma... sempre
1: vai ser o terceiro,
2: né? É, geralmente ele é o terceiro. Então, tipo. Porque, tipo, se tu tem dois, ele sempre vai fechar, não importa quantas é só aqueles dois. Exato. Ele, ele fecha ali, ele te dá um valor legal, uma criatura comum. Mas se a gente vai listar os gigantes, que são gigantes mesmo, da edição, que não são raros, a gente tem o Incomum, que dá dano na criatura, não nem na criatura, né? não, nem qualquer coisa. Uh, igual ao maior número de criaturas do mesmo tipo que tu tem. Uhum. A gente tem o Azul, que custa um a menos se tu controlar um gigante ou um mago. Ele é uma criatura 2,5 por 5 mana. Que entra em jogo e tu pode procurar no teu deck por uma instantânea ou feitiço que tem o mesmo nome de uma carta no teu cemitério. Então tu tem que ter duas cópias da mesma carta, começa por aí. Sim. O que pode ser um pouco problemático. Uh, a gente tem o, o equipamento azul, que eu acho que é o equipamento mais forte. que Ele é um equipamento por uma mana azul, que equipa por dois, e a criatura ganha mais zero, mais um, e rex fim enquanto estiver desvirada. Só que quando entra em jogo, tu pode pagar 4 mana Pra equipar um gigante 4x4 nela Então é 5 mana por um 4x5 Sim, é muito forte
0: é, é, é muito
2: forte, é muito forte mesmo A gente tem o gigante 4 mana 44 x 4 Que não pode bloquear sozinho E eu acho que Acabaram os gigantes, né? Não, não, tem o gigante tenho, 5 mana 44 tem... x 4 Que se eu tiver nevado, ele ele vira não Vira o bicho, ele né? vi... Não, tu vira o bicho sempre ele... Mas se tiver nevado, bicho o bicho não, não, vira. não desvira Ah, e tem o gigante é. com flash 6 mana 5 6
1: e, e tem o que morre tá da 7 de dano maior
2: maior... Que é a maior criatura da edição Não, a maior criatura da edição é 6-6-6 Não, 7-7-6 7-6 Que morre da 7 de
0: dano aleatório O maior bicho
2: comum da edição é uma carta vermelha Ah, tá, vocês estão falando desse gigante tá falando do gigante azul que tem flash, mas beleza Sim, 7-7-7-6 é mesmo Que tem e tem quando morre Dá 7 de dano numa criatura Do oponente controla aleatoriamente A parte Caramba. do aleatório me deixou muito bugado Sim. Porque ela é aleatória, é que, né? <risos> literalmente. É que, tipo, ali... ela é aleatória, só que daí o oponente dá três bichos pra bloquear esse troço, os três morrem Sobra o quatro e o quarto morre de que tava lá. É, é porque existia, exato. Cara, é.
1: eu não tinha jogado com um arquétipo de gigante até recentemente, e quando eu joguei, eu tenho que admitir que eu gostei bastante dele. Ele parece é... bem bom, cara. É interessante porque tu vê que tem algumas cartas que elas são tipo um payoff pra te ter um gigante no campo de batalha. E o payoff é bom, uh, uhum. por exemplo, o, o bicho que o Bernardo comentou, que custa uma mana menos, ele passa a custar de 5 4 manas, ou tu pega a remoção mesmo, que ela é 5 mana para 6 de dano, mas quando tu controla um gigante ela custa só duas, né? Uhum. Isso. Exato. Então, isso, isso acaba fazendo com que tu valorize bastante o Misty Walker,
0: uhum. que são melhor raros... De raro, <risos>
1: Então, aí que tá. São raros os casos de gigantes que tu pode fazer de 4 mana para baixo. Tu tem o sim. gigante que não bloqueia e tu tem o gigante em comum, que é muito bom, mas é em comum. A única carta comum que tu consegue achar realmente com de 3 mana para baixo é o Mistwalker, que é uma baita cartinha pra esse tipo de deck. Que o pessoal inclusive. briga bastante, o pessoal briga bastante é, pra esse Mistwalker. É uma carta muito boa no formato, né? Ele te facilita bastante esses payoffs, ele te acelera bastante o jogo dos payoffs. Sim.
0: Eu até fiquei surpreso quando o Bernardo falou das melhores comuns azuis, que não era um, um trio, cara, porque eu acho ele bem mais perto dessas do, das duas que tá Não, é que, é que tá, cara,
2: aquelas duas ali, aquelas duas ali são as melhores pra decks azuis, concordo, que eram concordo. cartas azuis. mas Essa daí é a melhor carta de arquétipo
1: que o
0: azul tem. É, mas parece é. que todos eles usam ela bem, todos os arquétipos com azul usam ela bem. Então eu é, acho ela que ela é já é quase independente, ela... assim.
1: Ela amarra muito bem o que tu precisa, né?
0: É. Ela não é poderosa que nem as outras. Eu concordo que ela não tem o power level das outras, mas eu acho ela tão importante no azul quanto as outras duas, assim.
1: Agora, eu tenho que comentar que é uma o... a criatura lendária de 3 manas, uh, Izit, o gigante 3-3, é muito bom. Cara, Sim. deixa eu
2: fazer um comentário sobre isso. 3 ah.
1: manas, tá? Por uma ah.
2: criatura... Que diz assim, toda vez que uma criatura ou Planeswalker que um oponente controla uh, sofrer dano em excesso, se um gigante mago ou mágica que tu controla, causou esse dano tu compra uma carta, tá? Uma criatura de 3 mana, sendo uma uma azul e uma vermelha, tu esperaria que esse bicho seria 2-2? Sim, sim.
1: sim. O bicho é 3-3, cara! Ele é oh, 3 mana! 3-3, cara! Aí é que Ele tá, é isso bom. é interessantíssimo. Porque tu tá jogando com um deck de gigante, certo? Tu tá jogando com um deck azul e com criatura grande, porque o deck é de gigante. É de se esperar que o jogo longo vai te favorecer. Tu vai ter criaturas grandes na mesa e tu tá jogando com o azul, tu tem card advantage. Então, tipo, o que que tu quer quando tu faz uma criatura? Tu quer que teu oponente não te ataque mais. <risos> e, meu, Sim. tu faz o teu bicho 3-3 por 3 mana e o cara tá olhando pra 3-2 dele e ele não quer que atacar. <risos> Ele não pode. Porque, porque não pode. tu vai trocar com o bicho dele e comprar uma carta. Sim. Isso é o mínimo que tu vai fazer. Porque se ele Exatamente. deixar o bicho na mesa, tu vai jogar uma mágica no bicho dele e comprar uma carta. Sabe Sim. qual é a
2: parte mais irritante disso tudo? Sabe quando hum. tu, tu tem, assim, uh, três criaturas 2/2, tá? E teu oponente tem duas criaturas 2/2 e uma criatura 1/4. Daí tu bate com as tuas três criaturas 2/2 ele troca uma e a outra ele dá double block ele vai comprar uma carta.
0: Uhum. Uhum. Eu pensei exatamente nisso, cara. O double block ficou melhor ainda, cara. O double block, tu compra uma
2: carta porque tu bloqueou com uma criatura a é, mais já... sem precisar.
0: Cara, double block já é uma das mecânicas mais underrated da história do Magic porque é maravilhoso tu poder fazer double block. É, é sensacional. Ele ficou melhor, cara. Ele ficou muito melhor. E assim, a outra em comum, o não perde de muito pra ele não também, cara. A saga é bem forte. Olha, eu vou te dizer então... que a saga é muito pior. Tu tá
2: pensando do que na saga
0: rara? Não, a saga de duas mana, Invasão dos Gigantes. Cara, eu acho ela bem razoável.
2: É, então, a segunda parte dela, ela dá tá dois de dano no oponente.
0: Não, tudo bem, mas eu acho, cara, ela, te, ela ajeita teus draws, ela se tá. substitui,
1: tá. e depois certo. tu faz uma carta fora da curva, eu já acho perfeitamente razoável, cara. Cara, então tendo em vista que o teu deck é um deck que não vai ter muito drop 2, porque tipo, tu não vai querer usar muita Sim. carta que não é gigante e tudo mais. Não é gigante. Se tu consegue fazer ela no turno 2, ou em alguma outro, algum outro momento onde tu teria duas manas sobrando, ela é, ela é boa, não vou dizer que ela não é. Eu agora. acho ela bem boa, cara. Bem o boa problema mesmo. é que o impacto dela é muito baseado no momento em que tu consegue fazer ela. E aí, acaba que tem muitos momentos do jogo onde ela não faz muito. Cara, eu, eu discordo um pouco. Assim, eu não acho que ela é a carta que vai fazer tu jogar de gigante.
0: Certo? Mas, cara, uma carta que, que diz o seguinte. Duas manas, Scry 2, compra uma carta. Eu quase sempre ia jogar em qualquer deck que pudesse castar. Ela, ela pode não comprar, comprar, comprar na hora. Só assim, cara. Mas eu acho perfeitamente razoável, cara. Perfeitamente razoável mesmo. Até porque tu deu o Scry, tu sabe que carta tu vai comprar também. Tu consegue te planejar, beleza? É um pouquinho mais lento. Mas esse é o pior cenário dela. O pior cenário dela é Scry 2, compra uma carta no outro turno e melhora. Pode não melhorar, é um absurdo, mas melhora. Eu acho, cara, eu acho um, um piso muito alto, assim. Perfeitamente razoável. E para as pessoas do drinking game do perfeitamente razoável aí, mais alguns para vocês. <risos> Sim, eu percebi é isso escutando episódio esses dias, cara. Eu, o primeiro do ano eu falei perfeitamente razoável 17 vezes.
1: Perfectly balanced.
0: É. As all things should be. Mas, cara, eu acho ela bem boa. A, não, a Harry é, é estúpida. Mas a Incomum eu acho bem boa mesmo, cara.
1: Não, é. A Rara é ridícula. A Rara é absolutamente ridícula. Mas a aí Rara, é, a rara é só imbecil. Exato.
0: Pessoas. Exato. Mas eu tô pensando na Incomum mesmo, cara. Eu acho ela bem pertinente, cara. Por duas manas é um custo tão... Uh, ridículo de botar no teu deck, de incluir no teu deck e de usar. Ela é com certeza muito melhor no turno 2 do que no resto. Ou num, nos turnos iniciais do que no resto, vamos dizer assim. Sim. Mas eu ainda acho, cara, que se... Tá lá no jogo longo, todo mundo gastou todos os recursos, dá tá? um top deck numa uma saga dessa, tu não tá nem um pouco chateado? Pode ser. Nem um pouco mesmo. É, a gente tem tu vai tirar cartas... bem menos proveito do 3, né? Mas, a gente paciência. tem
1: algumas cartas muito boas que. que funcionam no deck de gigante, que elas são boas no deck de gigante. E que elas não são tão boas em outros decks. Que é, por uhum. exemplo, aquela o antecipar de gigante. Sim. Que Nossa. É um feitiço. É, é um feitiço Cara. de duas manas. Eu e vejo aqui uma da tarde, demais. Topo. Sim, eu, mas é porque vejo... aquilo não joga muito em deck que não é gigante.
2: Turo, aquilo é um dig through time por três mana. E tudo que ele pede é que tu tenha um changeling. A carta tá. vai muito mais longe do que ela deveria, cara. Vai, na moral, vai, eu concordo. Na vai, moral, vai. Essa carta
1: vai muito mais longe do que deveria. A, até porque não é muito difícil de tu jogar ela, deixar tu ela no cemitério, e setar o turno onde tu faz o teu changeling, ou o teu gigante, e já joga ela pro cara não poder remover a tua criatura e não deixar tu jogar. Uhum. Ela custa uma mana só, então ela faz isso rapidinho e facilzinho. Além disso, uma carta... Como a gente comentou aqui, tem alguns decks de edição que querem fazer um go wide, né? e geralmente, até achei interessante, essa edição ela não tem muita criatura com muita defesa. Certo. Tem, claro, alguns bichos com 5 de defesa, 6 de defesa. Mas, geralmente, a maior parte das criaturas tá ali entre o 2 e o 3. E, quanto muito, um 4 de defesa. Então, eu achei interessante porque esse deck é um dos decks que melhor usa a carta vermelha que dá 2 de dano em tudo. Sim. As suas criaturas não morrem de jeito nenhum. Exato. Assim, ó, se você tá usando uma ou outra criatura, quanto muito que vão morrer para aquilo. Geralmente, tu vai matar mais criatura do seu oponente. Geralmente, teu oponente já pode estar, tá, vamos dizer assim, planejando um double block para tentar se livrar de um bicho teu maior. E tu diminui a chance dele poder fazer isso de forma razoável. Né? Então, cara, assim, ó. 10 de 10, aquela cartinha nesse deck. Sim.
0: Fora que se tu tem em comum, periga é tu comprar uma cartinha de, bro de bônus, né?
1: Sim. É, realmente. Apesar de que, para mim, a melhor carta para ativar o Gigante em Comum. não tem. Não tem disputa. Porque tu profetiza ele, ele passa Sim. a estar uma mana vermelha só, tu consegue fazer o bicho de 3 mana no quarto turno ali, ou posterior, com a mana vermelha sobrando, tu joga os quatro de dano numa criatura do teu oponente e já compra a tua carta, e Eu é isso aí.
0: E aí é só felicidade. E cara, só pra encerrar o Izete, não sei se vocês têm mais algum comentário. Não. Eu amo gigante de 6 mana com flash que entra em jogo virado. É uhum. muito legal. É, cara, gigante... é... é, é... Com o um ímpeto azul? O ímpeto azul, exato. Mas que não pode dar ambush porque ele tá debaixo d'água. Cara, é... É muito bom, cara. É muito bom. Ele é um ladino 5-6 gigante que entra por debaixo d'água devagar. Cara, é... Hum. Assim, ó, parabéns aos envolvidos. É bem bolado, é bem bolado. Não, é sensacional, cara. Muito bem. Vamos entrar na, na companhia do João das Neves, então? Vamos. O, o deck Simic, que não só é Simic, às vezes nem verde tem?
1: Às é vezes isso aí mesmo. Tem, não tem Bom. verde às vezes não tem azul também.
0: Também não tem azul. Então vamos lá falar do, do arquétipo que é meio cross. A gente foi tocando nele alguns pontos do, do episódio, uh, pincelando um pouco o ou outro, mas tem um arquétipo que não é um arquétipo tão atrelado à cor assim. Ele é atrelado à Mana Nevada, que a gente vem falando desde que a edição uh, saiu, né? que te beneficia por ter permanentes ou por gastar mana de fontes nevadas e te pede que tu invista teu capital de draft, né, falando de draft especificamente, em garantir que tu tenha essas fontes nevadas para poder tirar esse, esse valor extra. Né. Então, num panorama geral, a gente tem meio que dois, dois tipos de payoff, né, que são os payoffs por ter permanente. Então, tu faz alguma coisa extra se tu tem uma permanente da neve ou uma, pela quantidade de permanentes da neve que tu tem. Ou aquelas coisas que te pedem que tu gaste, de fato, diretamente mana de neve, manas de fontes nevadas, seja terreno ou não, pra poder ou conjurar ou ativar uma habilidade dessas cartas, né?
2: Bem, vamos lá, então. Os payoffs incomum da neve. Eu vou começar pela Svela, que a gente já falou mais cedo. Uhum. Criatura 3 mana 2.4, lendária, LRG, que por 3 mana, vira, tu cria um monolito de neve. Ele é, ele é. Vira pra gerar qualquer mana e ele é nevado. Segunda habilidade: 8 mana, vira ela, olha as quatro cartas do topo, tu pode castar uma e botar o resto no fundo na ordem aleatória. O uh, que, que a Svela faz? Os decks Snow, como a gente comentou, eles tendem a ter mais cores. Tá, já vou explicar porque que eles têm mais cores. Logo, ela gerar mana de qualquer cor, garantir que é nevada, por causa do, do efeito de artefato nevado e poder conjurar a mágica mais tarde com as mana que tu gera com ela, ela é meio que o pacote
1: completo. Uhum. Não é nem meio um que aspect... o pacote completo, né? ela não é, não é totalmente o pacote completo. completo. Exato. E Se ela tu... tem ela... um aspecto
0: interessante, que, como a gente falou várias vezes no decorrer do episódio, as criaturas de... da curva baixa são pequenas, uma dois quatro bloqueia tão melhor do que parece <risos> nesse jogo, assim. Então ela te dá o tempo pra te poder usar ela com facilidade também, né?
2: Sim. E, tipo, ela ela se encaixa em qualquer plano de jogo que o deck nevado quer fazer, com exceção ah, do plano de jogo onde não tem verde. <risos> Daí tu não usa ela, provavelmente. Mas se tu tem ela, teu, teu deck nevado provavelmente vai ser com verde, porque ela é uma das melhores cartas nevadas que tem. O outro payoff em comum não é nem vermelho, nem verde. Ele é azul e preto. É o narf.
0: Ele,
2: ele é o um narf. Ele é 5 mana, 4-3. as outras... Uh, criaturas Snow ou Zumbi tem mais um, mais um. E ele tem a habilidade de três manas nevada. Sempre lembrando que mana nevada é qualquer cor, independente da que está deixa de ser nevada.
0: Uhum.
2: Tu devolve ele do cemitério pro campo de batalha virada. Então ele é tua criatura imortal desde que tu tenha terrenos nevados em campo. Olha o poder da, das cartas nevadas, tá?
0: Ele é bem forte.
2: Outro payoff de mana nevada. Um espírito verde. Quatro manas, 04. Quando ele entra em jogo, tu procura por uma, um terreno nevado, tu revela e coloca na tua mão. Ele tem mais 1, um, mais 0 pra cada outra permanente nevada que tu controla. É uma criatura 4, mana, 04 que tranquilamente bate 7.
1: Sim. Tranquilamente? É. Não é Outro... difícil ela bater 6 não ou é 7, e além disso, o terreno nevado não é básico.
2: Isso, é terreno sim, sim, nevado. Sim. Outro payoff em comum nevado, o elfo guerreiro 3, mana, 3, 2... Que sempre que tu castar uma criatura, se mana nevada foi gasta em qualquer momento pra conjurar essa criatura, ela entra Tem... em jogo com um marcador mais um, mais um adicional.
1: Tem que ser na cor, não pode ser na, na mana qualquer.
2: Sim, sim. Na, na cor da, da, da carta.
1: É. Tem que ter pago não. a mana, a parte colorida do custo de mana da criatura com a mana nevada. Isso, isso. Sim.
2: Então, tuas criaturas entram mais fortes se tu... Elas não precisam nem ser snow, elas... Só porque tu tinha Snow pra conjurar ela. Exato. Criatura azul, duas manas, um, três. Avalanche Caller. Por duas manas, o terreno alvo nevado vira um elemental 4-4 com ímpeto e proteção à magia até o final do turno. Então, teus terrenos nevados agora batem. E não podem tomar remoção. Porque eles são 4-4 e resistência à
1: magia. Sim, e o bicho não vira, né? Então... Não. Tu, uh, pode, dizer, tu imagina, pode fazer mais. O é muito bom. Ele coloca muita pressão às vezes no oponente. Cara, ele bota muita pressão no jogo.
2: Artefato de 3 manas nevado. Que tem. Mana nevada vira. Vira o artefato ou criatura alvo.
0: Tiquei diria que tu botar duas é assim. restrições no Ice Manipulator ele ia seguir bom, hein.
2: Tipo, esses são os payoffs incomuns. Tá? São os payoffs incomuns. Aqueles que já são acima da curva. Os payoffs comuns. É o Troll, 3 mana, 2, 3, que por 2 nevadas ele ganha mais 2, mais 0, indestrutível e vira. Tá? Então ele é uma 3 mana, 2, 3, que bate 4, 3, bloqueia 4, 3 e é indestrutível. Tu tem o Priest, que acho que é a pior carta nevada e mesmo assim... Olha o texto desse troço. 2 mana, 0, 4. Ele é preto. Tu vira, sacrifica ele e a criatura alvo ganha menos x, menos x, onde x é o número de terrenos nevados que tu controla. Tipo, ele provavelmente é a pior das cartas nevada E mesmo assim, olha a remoção que esse bicho é, cara
1: Ele Sim. é bom, ele é muito bom
2: A gente tem o looter, que é o passarinho A mana 1, um 2, que por uma mana nevada Tu compra e descarta uma carta E a gente tem as remoções, né A gente tem a Frostbite, que dá é um choque, mas se tu tiver Terceira mana, dá 3 de dano E tem o, o Ramp, que é o Elf Duas mana 2, 2, que vira e desvira O terreno
1: nevado Também tem a Luta ele que tem a luta, dá nossa. mais um mais zero e indestrutível se tu tem nevado, né? Se, se tu não tem nevado, ela é uma luta normal. É. Mas se tu tem nevado, ela dá mais um mais zero indestrutível é. para criatura por uma mana só. Três permanentes é nevados, né? nem ser terreno. É três permanentes nevados, tu bicho que é indestrutível. É.
2: Então, assim, ó, é esse esse é o pacote nevado. Então, é, tem, grande tem parte quem, mas tem dele né? falou dos melhores. Não ah, tem, tem. Mas tem, mais é, falou tem os então assim, ó, tem o pacote que a gente pode ver sua grande parte é o G, né? Em grande parte os payoffs só na combinação o G, por isso que a gente não falou mais cedo. Uhum. Uh, o que acontece, cara, que eu tinha comentado dos terrenos que eu ia falar mais tarde, no momento que tu precisa de snow para as tuas mágicas funcionarem, tu começa a focar em pegar terreno, porque tu não tem terreno de graça, tu tem que pegar os terrenos nevados para te ter os terrenos nevados. Sim. Os terrenos nevado eles vêm diversas vezes Não na forma do terreno básico Mas na forma do terreno não básico Que entre jogo virado e gera duas cores Por essa razão, é muito fácil Tu ter múltiplas cores em jogo Sendo que deck tem duas a três Tu pode ter todas as cinco Por causa que tu teve que pegar terreno nevado dual É nesse momento que teu deck de duas cores Começa a ter três, quatro Talvez cinco cores Talvez tu uses vela e narf no mesmo deck Sem problema Sim. Porque teus terrenos estão ali. Tu tem o terreno comum que, entre é o jogo, tu escolhe um tipo, ele é nevado também. Uhum. Ele gera mana daquela cor. Tudo isso aí combina pra te poder gerar um deck de power level elevado por causa dos terrenos. E por que, que ele te dá esse power level elevado? Porque ele te força a gastar piques com terrenos. Perfeito. Então, como tu é obrigado a pegar terrenos em vez de cartas, as cartas que exigem esses terrenos elas são mais fortes. Sendo assim, se só tiver uma pessoa draftando nevado na mesa inteira, ela vai ter o deck mais forte da mesa. Não precisa nem mostrar o que, que esse negócio tem. Ela tem o deck mais forte da mesa. Agora, no momento que tu tem duas a três pessoas brigando por nevado na tua mesa, é provável que nenhuma delas vai ter um deck de 3-0. Tá? Sempre lembro uhum. 3-0 porque é uma mesa de oito pessoas.
1: Nessa edição a gente tem uma, um deck de cinco cores, vamos dizer assim que é o deck de caminho a árvore do mundo, que é um encantamento que busca uma land de base que bota na tua mão, certo? Por duas manas. E depois tu pode pagar sete manas onde uma é de cada cor para sacrificar ele e fazer um monte de efeito. E geralmente o que acontece, esse deck de neve, ele meio que mistura com o deck de cinco cores. Eles acabam sendo um deck só. Então a gente tem... A gente tem Esper da Neve, a gente tem Temur da Neve, a gente tem Sultai da Neve, mas a gente também tem quatro cores ou five colors, tudo com subtema de neve. Porque se tu tá num deck que quer esses cinco cores, tu quer os terrenos. Bom, os terrenos são da neve, então tu vai pegar as cartas de neve porque tu pode usar. E se tu tá num deck que tem as cartas de neve, tu quer os terrenos. Bom, os terrenos são multicoloridos, então agora que eu posso conjurar uma carta de outra cor que antes eu não podia, eu vou Pegar ela porque ela é melhor do que a carta da cor principal que eu tinha. Né? Então ele mistura essas duas, essas duas coisas. O terreno faz o cara uhum. transicionar de um para o outro, vamos dizer assim. Né? Tendo em vista que, literalmente, exceto os terrenos raros, todos os terrenos multicoloridos do formato são da neve. Claro. E aí, cara, falando bem Tentando
0: transformar essa ordem de prioridade numa heurística que a gente pode tentar passar para quem está ouvindo, né? Claro, né? heurística, muito alto nível, não vai se aplicar em todos os casos, não vai funcionar sempre, mas para ter mais ou menos um parâmetro de, de ponto de partida, assim, né. Como eu pelo menos enxergo, não sei se vocês concordam comigo, guris, e se vocês discordarem, por favor, uh, complementem. Cara, a partir do sexto, sétimo pick, quanto muito, se eu olho pra carta que tem à disposição do que eu tô fazendo, e, e, e por algum acaso, pensando especialmente no primeiro booster, né, e por algum casa ela é uma carta média, eu pego o terreno sem olhar duas vezes, se tiver um terreno à minha disposição.
2: Cara, eu vou te dizer que é mais cedo, Zé. Mais no cedo. Momento que No momento que tu abriu o booster, tá? E tu pegou a primeira carta. A tua primeira carta, ou ela, ou ela foi uma rara, pra partir de onde tu foi. Claro. Ou então foi uma dessas em comum que a gente comentou: o Pilar de Gelo, que é o Ice Manipulator, o Avalanche Caller e o Boreal Druid, o Espírito. Sabe?
0: Uhum. A
2: partir desse momento aqui Tu já pode começar a pegar terreno nevado No segundo e terceiro
0: pick Porque
2: é melhor Tu garantir que tu vai ter como Utilizar essas cartas Do que tu ter as cartas e não ter como Utilizar elas depois, por quê, tá As cartas que exigem Neve, elas funcionam Bem pra quem tem neve e pra mais ninguém Justo. Então o troll 3 mana, 2, 3, que por duas que indestrutiva Não serve pra um deck verde sem Muita mana nevada o Avalanche Collar não serve pra um deck sem muita mana nevada. O, o espírito, o espírito 04 pra deck sem mana nevada também não funciona. Então, assim, ó, são cartas que tu pode encontrar depois. É mais fácil tu encontrar uma carta de payoff nevada adiante do que encontrar o terreno nevado daquilo que tu queira. Assim, ó, eu tô querendo dizer que não quero que tu saia pegando terreno nevado porque tu claro. tá. Claro! Afim... É tipo, sim, tu sim, abriu sim. uma coisa muito boa nevada, ou então tu começou nessa em comum nevada. Tu olhou pro segundo pack, tu tem cartas boas, mas nenhuma assim, tipo, excelente que nem a gente tava comentando, a saga RG que luta, a saga BG que destrói, não tem essas coisas assim, esse tipo de power level tu já, e tu encontrou, cara eu peguei o Ice Manipulator, daí tu abre o segundo o, o, primeiro, o segundo pack o segundo pack tem uma ilha nevada, e um monte de cartas ok, pega a ilha nevada sabe? É, é isso que eu tô querendo dizer
1: Entendi, entendi. a questão interessante dessa situação é a seguinte, a menos que tu vamos supor, tu já tem algum motivo pra saber que tu tá no deck nevado tá? vamos Exato. dizer que tu já fez dois, talvez até três piques tu sabe que tá no deck nevado, ou tu fez um pique que já é o suficiente pra ti a menos que a carta que tu ia pegar tu possa garantir mesmo que tu vai colocar ela no teu deck nevado certo? não é, ah, mas de repente eu vou usar isso aqui, não, eu quero isso aqui mesmo Tu pegar. Tu, vale mais a pena tu pegar um terreno que esteja na tua score. Que não tá na tua score. É, assim, é. Por exemplo, vamos supor que tu começa pegando a vela, que é um uma carta que, tipo, tem sozinha Sim. o power level pra te garantir que tu vai estar no deck nevado, certo? Perfeito. Tu ainda não tem garantia nenhuma de que tu vai acabar usando o azul, apesar de azul ter bons payoffs nevados. Uhum. Então, talvez se tu me dissesse assim, ah, eu vou querer pegar o terreno vermelho e azul no segundo pick, certo? Ou eu vou querer pegar o terreno verde e azul no segundo pique? Bom, poderia ser questionável dependendo do que mais tem no booster. Mas se tu tivesse, por exemplo, o terreno vermelho e verde, nevado, eu acharia que valeria mais a pena do que a maior parte das cartas do booster. É. E,
2: e, tipo, não é só porque tu pegou nevado no primeiro booster que tu tem que abrir mão de qualquer coisa que tiver no segundo.
0: Claro. Tipo, tu, tu abriu...
2: Tipo, o que eu quero dizer... É que se tu não começar a brigar por neve desde o começo, tu não vai conseguir neve mais tarde. É, concordo, porque alguém, alguém vai pegar as cartas também, alguém vai começar a procurar neve. o diversos decks que a gente comentou aqui tem como colocar subarquétipo de neve. Tu pode esplachar uma cor por causa de uma rara que seja e botar terreno nevado. Diversas criaturas. Que tem essa, essa criatura que a gente comentou, que é o elfo, que se tu castou mana nevada na mana colorida aprendendo com o marcador. Não precisa ser necessariamente um deck da neve, teu deck podia ser BG, e tu botou uns terrenos nevados ali pra ele funcionar. Tu achou florestas Nossa e Deus. pântanos? Sim, então, tipo, cara, se, tu perfeito, não, se tu não perfeito. brigar desde cedo por esse terreno nevado as tuas cartas valerem a pena, tu, não, tu vai ficar sem elas depois. Eu nem comentei sobre a carta que eu acho que é mais roubada das cartas nevadas, que é a Valkyria. Ela é 4 mana, 2, 2, voar, atropelar, e por duas mana nevada ela ganha mais 2, mais 2.
1: Sim,
0: ela é bem forte.
2: Ela é muito forte esse bicho, cara.
1: É, a questão é que, pelo menos nos drafts que eu andei fazendo Da metade do segundo booster pra frente Tu já começa a não achar mais terreno nevado Tipo, tu ainda vai pegar um ou outro Mas tu, já não, tu não pode mais contar com eles Se tu certo. tinha zero terrenos nevado no sexto pique do segundo booster Mesmo Acabou. que tu foque em pegar terreno nevado Certo? Tu vai acabar o jogo com no máximo uns quatro Estourando Sim Entendi. O é, que, que, que
2: eu acho que vai acontecer, tá? Arena é isso. Uh, a Snow não é draftado o suficiente. Tá? Vai, tem muito deck Snow forte, porque o pessoal não tá draftando Snow forte o suficiente ainda. Vai passar pra segunda parte, que é Snow é draftado demais.
0: Não vai existir e, mais, né? E,
2: e ninguém vai conseguir draftar Snow de, de, direito. Perfeito. Daí, daí a gente libera os outros arquétipos. Tá, o que, que eu acho que vai acontecer, Arena? Vocês lembram quando tinha aquele deck W? Que no formato que não conseguia. Não tinha o um Incondition, então o Incondition era fazer o oponente me lá por comprar cada... as cartas? Sim,
1: ah, sim, não sim, sim, sim. Não acabava é. o jogo.
2: Não acabava o jogo que tu ficava embaralhando o cemitério? Uhum. Vocês lembram desse deck, né?
0: Sim, e Todo era... mundo com draftava esse de deck. Rápida, né?
2: É, todo mundo draftava esse deck por causa que ele é feito de carta em comum e tu não precisava de muita coisa para fazer o deck. Todo mundo draftava esse troço e é um saco jogar na arena porque a arena não é pod. Então, tu sim. enfrentava esse deck a cada 15 jogos, tu enfrentava esse deck 10 vezes. Hum. Eu acho que é o que vai acontecer com o Snow, cara. Tu não. Tu vai pegar, jogar contra o deck de Snow a cada 15 vezes, umas 10. Uhum. Porque vai ser meio, meio exagerado e não vai ter pod pra limitar o negócio.
0: É, então, sim, vocês, já... vocês, vão ver,
2: vocês vão ver muito deck de Snow e vão ficar pensando o tempo todo: por que, que eu não consigo draftar esses decks de
0: Snow? Não, e, e uma coisa, né? Isso, a tendência é que quanto mais alta suas vitórias, mais tu o deck de snow pela própria natureza deles serem tem um power level mais elevado, né? As uhum. cartas, na média, são melhores que as não snow. Então, quando tu chega lá na quinta, sexta vitória, provavelmente tu vai enfrentar muito deck de snow no topo, assim, porque os decks são naturalmente bons.
1: Pois é, apesar disso, o deck de snow, ele tem uma falha clara. Ele sofre contra decks agressivos. Decks agressivos e evasão Sim. boa terminam com o deck de snow. Então, claro. por exemplo, precisa, tu, tem, né? é, tu tem cartas, por exemplo, tu tem um efeito muito bom como o Ice Manipulator, né? Que vira uma criatura do teu oponente. Mas se o teu oponente, ao invés de ter um bicho 5-5, tem três bichos com três de força, não te ajudou muito esse Ice Manipulator. Claro. Né? Então, o deck de Snow, ele tem essa dificuldade de se defender. Ele tem uma certa garantia no late game, porque, claro, ele tá usando muitas cartas. Pelo power level dela, de cores diferentes, né? E ele tem a sinergia da neve, mas ele pode ser realmente vítima de um deck agressivo, que começa forte. Ou com um deck que tem uma evasão boa. Então eu não, eu, eu acho que o Snow ele pode vir a dominar o formato, entre aspas, porque ele é uma coisa legal que todo mundo vai querer fazer. Não necessariamente porque ele é melhor do que o resto todo. E Sim. aí é o tipo de dominância que se corrige automaticamente, né? Tipo, todo mundo começa a fazer Snow, o pessoal fica com os decks Snow mais fraco, naturalmente Apanham um legal pros decks agressivos, volta ao normal formato
0: E aí, eventualmente, depois de um mês, ele tá
1: balanceado, vamos dizer assim, né?
0: Ele tá num lugar mais correto Exato Faz sentido? Faz bastante sentido mesmo Mas beleza, Gris, algumas considerações finais sobre Kaldheim A gente falou bastante dos tipos aí, né? Vocês querem passar rapidinho por algumas cartas over e underrated, que vocês acham? Ah, sim.
2: ah eu só quero fazer um, falar um troço antes. Sabe a cartinha que devolve uma criatura do teu cemitério pra tua mão, ou duas criaturas, se elas compartilharem um tipo? Uhum. É uma, ela é uma mágica preta de duas manas, né? Certo. Se fosse, se fosse qualquer momento de Magic nos últimos três anos, tu chamaria isso de kit feitiço, é uma instantânea. Sim. É a primeira vez que eu percebi que isso aqui era uma instantânea, eu fiquei... Quê? É instantâneo,
0: cara. É muito bom. É,
2: muito é realmente muito bom. Segunda coisa. Run a Shore. Uma carta que o pessoal não usa muito. Seis manas, tu, tu pode escolher colocar uma não-lente permanente no, no topo ou no fundo. Isso aí o, o dono dela escolhe, né? Uhum. E devolver uma não-lente permanente na mão do dono. Um, seis mana, azul. Qualquer momento, três anos atrás, tu chamaria isso aqui de feitiço. É uma instantânea. É.
0: Uhum. E, cara, é uma, é uma coisa que eu não falei no o deck de gigante, mas ele tem é uma característica muito interessante, por ser os bichos ser tão na shore, um, um bounce e tu fecha a porta do teu oponente numa velocidade assustadora, assim né? tu fecha, fecha
2: a carta que protege as criaturas, o Skin veio dessa edição, uhum. ela é uma mana verde pra dar hexproof pra Sim. criatura, tá Sim. e o mais um, Sim. mais um dela é counter é ela é coloca um cara. marcador mais um, mais um uau, beleza, pode seguir
0: é isso então, acho que a gente encerra os arquétipos Cara, acho que bate bola jogo rápido Vocês têm alguns over e underrated pra gente passar?
2: Uh, tem Manda bala Turo então Tur, tem algum? Não Tá, beleza Raven Form, parem de usar esse troço, pelo amor de Deus Sim, tem algum deck que ele se encaixa Sim, tem menos que ele vai ser muito bom Mas para de usar ele em qualquer droga de deck, cara Nossa, o troço só porque é azul e exila uma criatura Mas deu um pássaro pro cara Eu já matei muita gente com pássaro porque o cara decidiu eslar minha criatura 5-5 e ele não tinha nenhuma criatura com vá pra resolver o pássaro que ele me deu. É, Era o problema pro cara do futuro, né, meu? É. Dagger de Pursuit. O encantamento que fica drenando um não é a mesma coisa que o outro que depois te sacrifica pra dar 4 de dano. Não. Não. Sim. Sim. Não, por favor. Yar of the Forsaken. Eu não sei o nome dessa carta em português, também não vou pesquisar. 4 mana 3-2 flash pro bicho que destrói a criatura planezoka que sofreu o dano. Qualquer outro formato seria uma ótima carta, mas tu não tem dano ensinador, não tem pinga. O pinga era uma criatura 5-5-4.
0: <risos> e as criaturas aqui ainda tudo trocam, né, cara?
2: É, então tipo, não, não para de encher teu deck desse bicho, cara.
1: Cara, o que, a única coisa que esse bicho faz é tu te questionar, é tu pensar duas vezes quando teu oponente ataca com a 2-2 em cima da tua 1-3. Um é, tu fica, é isso. É... é pra isso que o bicho existe, no formato inteiro. Eu, eu tenho mais uma carta pra tua lista de, tipo, isso
0: aqui um ano atrás seria Sorcery. Diga. Tergrid ter Shadow, 5 mana, cada jogador sacrifica 2 e Fortel por 4.
2: Instant? Sim. <risos> seria Yay! feitiço. Com certeza. Seria feitiço. Glimpse of the Cosmos, Draft, draftem mais essa troça. É
1: um dig to time, não, time não.
2: por 3 mana. Deixa não, pra não, mim.
1: Parem não, de não. deixar esse troço passar, cara. Não, 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 deixa passar direitinho. <risos> Deixa passar, nem olha <risos> direito pra ele Nem olha duas vezes Olha duas Provoke vezes. the carta, Trolls
2: tchau. Provoke the Trolls, vocês não tem remoção, cara Isso é uma removal, para de ler a parte
1: que dá mais 5 mais 0 Cara, então ela... aí que tá Me explica alguma coisa agora que tu falou hum. Como é que eu consegui Fazer uma Provoke the Trolls Dar a volta aonde eu peguei Ela quando só tinha mais 4 cartas No booster Porque não o pessoal
2: de. só lê a parte que dá mais 5 mais 0, cara Cara, ela é 4 mana,
1: 3 de dano, instant, em qualquer coisa. Dá pra dar na cara Pode do teu oponente. Dá pra
2: dar na cara do teu oponente, sim. É, é, exatamente isso. Kunas, eu não dou valor suficiente pra, suficiente pra elas. Talvez as pessoas estejam dando valor demais, mas eu tenho certeza que eu não dou valor suficiente. Drafting, com moderação. <risos> Usher of the Fallen, parem de passar essa carta, cara. O bicho é first pick. Qual que é esse? Uma mana dois, um branco.
0: Ah, pode crer. Sim, esse bicho é muito bom.
2: Esse bicho é muito bom. Board 5, mana 5, 5. O Elfo Guerreiro 5, mana 5, 5. Vorme 6, mana 6, 6. Coloquem nos seus decks. Os bichos trancam o board de uma maneira absurda.
0: Eu tenho uma que é o contrário do, há um tempo atrás seria Sorcery, agora é Instant. É o, há um tempo atrás seria Instant, agora é Sorcery. Duas brancas, exila a criatura, artefato, encantamento, componente, controla, ele pode botar a permanente <risos> na mão. sim eu ainda tô bravo que essa carta <risos> existe Vamos forrar. Ah, e yeah, é, deu pra mim. Feitiço. Ô, Turo, faz o encerramento
1: aí. Deu pra mim. Branco, branco, feitiço, Zé. Porque senão ia ser é muito forte. Bom, então já que eu vou fazer o encerramento, uh, obrigado por ter ouvido esse episódio de hoje. Fala com a gente nas nossas redes sociais. Tem o Bernardo tem em Twitter, o Zé tem Twitter. E é isso aí. Valeu, falou, até mais. Tá, ah, mas qual que é o arroba da rede social? Pelo menos isso, né? Uh, arroba rede social cóleras e dragões.
0: <risos> Meu Deus do céu. <risos> Tudo tão inútil. <risos> arroba cóleras e dragões, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a gente tá em todos os agregadores. Valeu, gurizada. Abraço. Até semana que vem. Valeu, falou. Falou, galera.
1: O cara ah, tem que deixar tenho...
0: exatamente assim Não precisa nem cortar e botar no final, é exatamente assim Não, eu não
1: vou cortar e botar no final Eu não sei o que, que fez acelerar o final aqui Mas eu gostei <risos>
0: Pausa de apreciação ao gol do Tigres em cima do Palmeiras?
2: Pausa de apreciação ao gol do Tigres em cima do Palmeiras, o Giniac.
0: Apesar de, Apesar de que como, como gremista, eu fico meio preocupado. Porque daí os caras vão vir mais babando pela Copa do Brasil, né?
1: E mais rápido, né?
0: E mais rápido também.
1: Se eles ganharem, é, mora é mais.
2: Só... Quantas, quantas vezes você precisa empatar a Copa do Brasil pra te ganhar?
0: Duas. <risos> Se eu empatar, Se empatar por empatado. fora de casa com mais gol do que eu fiz em casa, GG. Aí, é,
2: só, é só fazer isso aí então, cara. É só empatar.
0: Cara, eu acho que vai ser um 0x0 aqui, 1x1 um um lá. Regulamento debaixo do braço vai pegar. Chegar tão debaixo do braço que vai pegar a asa no regulamento, assim.
1: Nossa senhora.